0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battlepod. Heute spreche ich wieder mit dem Onai. Hallo Onai. Und mit dem Hoshi, hallo Hoshi.
1: Ja, grüßi, mein Minasan.
0: Und der Olli ist heute leider nicht dabei. Ähm, ja, schade. Meine Vermutung ist ja, das habe ich auch schon äh, im, äh, in unserem Terminabstimmungschat geäußert und keinen Widerspruch gehört, ich glaube, er ist eigentlich ein im Herzen ein, ein Steiner-Loyalist und traut sich es nur nicht ähm, zuzugeben, weil er ja im Kurita... Ähm, Chapter ist und deswegen schwänzt er einfach diese Folgen, damit es denn nicht irgendwann rauskommt, seine Begeisterung.
2: Genau, in 17 Minuten wird es an der Tür klingeln. Geh schon mal nach
0: vorne, <lacht> Hände hinter den Kopf. Ja, bevor wir heute den Teil 2 für Steiner machen oder von Steiner, fangen wir mal an. Ähm, Robert Thurston ist gestorben.
2: Genau, ähm, das ist eine, eine kleine, äh, große, mittelgroße, ganz große, äh, dramatische Stunde für die Battletech-Fans. Ähm, wer Robert Thurston kennt, ähm, der hat äh, für, äh, für den Anfang der Battletech-Romane geschrieben. Äh, um genau zu sein, war es äh, die, äh, die Jade-Phoenix-Trilogie, mit der er ja, ja, für die für die treuen Battletech-Leser die Klana äh, näher gebracht hat. Das heißt also, aus seiner Feder sind dann auch so glorreiche Charaktere wie Falknerin Joana entstanden. Er ähm, hat insgesamt sechs Bücher für Battletech geschrieben, die sich alle um, um das Thema gedreht haben. Deswegen ist es schade, dass der jetzt nichts mehr, nichts mehr für uns schreiben wird. Ähm, hat vorher auch ein bisschen äh, was geschrieben in Richtung Science Fiction. Also da war er größtenteils zum Beispiel äh, für Battlestar Galactica. Äh, am Schreiben. Das war so zwischen den äh, Ende 70er bis Ende 80er. Um danach dann halt für Battletech zu schreiben. Ja, ist echt also schade. Bei,
1: bei Battlestar natürlich äh, für alle, die das alte nicht kennen, das war das alte Battlestar Galactica. Genau. Also das genau. Ist die Serie, die von, die von Glenn A. Larson produziert wurde. Mhm. Und da hat er von 1978 bis 1988 geschrieben.
2: Genau. Also echt schade aber ne, mhm. das ist irgendwann endet dann auch mal das irdische Leben
0: mhm. äh meine in Game Frage wie alt wird man in BattleTech äh, also wenn man nicht gerade Mech Pilot ist sondern eher äh, durchschnittlich und reich
2: kommt drauf an in welchem, in welchem Haus du aufwächst
0: Liao also stirbt man früh oder
2: Nö, nicht unbedingt. Es kommt darauf an, in welcher Kaste man da aufgewachsen ist. Das ist ein mhm. Spoiler-Alert für, für die äh, Folge, wenn wir uns über Haus unterhalten. Genau.
0: Und so
1: normal? Wie, wie alt wird man da? Es ist ich jetzt nicht, nicht, nicht unähnlich dem, dem Standard menschlichen Lebenserwartungen. Und das, das Thema ist halt, äh, dass genauso wie BattleTech und so weiter sehr viele medizinische Errungenschaften es gegeben hat, die natürlich zur star zeit die natürlich unseren weit voraus sind, mhm. aber vieles vieles davon im Prinzip viel Wissen verloren gegangen ist. Das äh, liest man ja auch in der ersten Trilogie von äh, von Stackpole, äh, wo das banzai institut ja auch medizinische Technologien wiederherstellt und man bis heute nicht weiß, was sie mit der Wassermelone machen wollten. Ähm, Wassermelone? Ja, da gibt es ein Labor mit einer Wassermelone in einem Riesenapparat und man soll ja nie die Wassermelone anfassen. Aber, ja. ähm <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, die versuchen eben auch, medizinische Errungenschaften wiederherzustellen. Natürlich gibt es da dann, dank medizinischer Technologie und so weiter, werden die Leute, wenn sie natürlich gut drauf sein, ein bisschen älter. Ne? Ähm, wer ist zum Beispiel ziemlich alt geworden? War das der Aldo Lestrat oder irgendein so ein Knilch bei den Stein? Das ist auch ziemlich alt geworden.
2: Ja, ja, ja.
1: Also der, der hat, glaube ich, so die 120 erreicht oder irgend sowas, ja. Ja. Aber, aber also es, es, es ist im menschlichen Rahmen, sage ich mal, ja. Und plus halt, wenn die Medizin dich irgendwie am Leben erhält, mit allem möglichen Zeugs noch ein bisschen länger. Aber ich sage mal, mit 120 wirst du keine Tennis mehr spielen, ne?
3: Mhm.
2: Also, Robert Thurston wäre fast 85 geworden. Das ist er, dadurch, dass er halt auch das, das, das Bild, was wir von den Clanern kennengeprägt haben, der hätte drei Generationen von Clanern quasi überlebt, wenn mhm. man das so ausdrücken darf. Also, Claner, die es richtig gemacht haben, das heißt, die nicht die, die 40er-Marke geknackt haben, was ja da als schon als unehrenhaft gilt. Aber es ist ganz unterschiedlich. Pi mal Daumen kann man sagen, wenn man wenn man sich bei Battletech leisten kann dann, und ein behütetes Leben führt, dann kann man relativ alt werden. Und wenn man Pech hat, dann halt nicht so, äh, nicht so lange.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ulysses. Ulysses hat leider keinen äh, Interviewtermin für uns frei gehabt, oder wollten zumindest nicht so äh, Live-Audio oder so mit uns sprechen, aber sie haben am 15. November einen Blogpost gemacht. Äh, und zwar äh, Michael Mingers hat den geschrieben, der war ja schon mal bei uns im Podcast relativ am Anfang. So, was hat er denn geschrieben? Ähm, einerseits ist die Würfel, die Würfelsets äh, sind ähm, Verkaufsschlager und am häufigsten ähm, wurden die Steinerwürfel gekauft und am wenigsten die Leao-Würfel. Verstehe ich jetzt nicht, aber gut. <lacht> ähm, dann schreibt er, dass die Printausgaben einiger Romane zur Neige gehen, aber ähm, die E-Books äh, laufen weiter, die gehen ja nicht aus. Dann Audiobooks, äh, da hatten wir immer mal wieder auf, Audio, auf äh, Audible verwiesen und der Partner von Ulysses Yellow King Productions haben bereits einige veröffentlicht. Unter anderem sind sie jetzt bei der Grey Death, -Grey Death Triologie und äh, machen jetzt auch den Proliferation -Li -Pro Zyklus. Mhm. In diesem Rahmen konnten sie auch Hartwig Niedergassel als Übersetzer gewinnen der bereits in der Vergangenheit für Fanprofilmaterial von Battletech übersetzt hat. Mhm. So, und dann die Zusammenarbeit geht tiefer, denn Mario Weiß und St. setzen nicht nur die Hörbücher und sondern arbeiten auch mit Ulysses an den Übersetzungen und Lektoraten der Bände, damit es neben den Audioinhalten auch passende E-Books gibt. Weiterhin sind sie dabei, die alten Heino-Romane zu scannen, aufzubearbeiten und die neue Rechtschreibung sowie die Originalbezeichnung der Maschinen anzupassen. Da hatte ich, glaube ich, schon vor ein paar Jahren mal erzählt, da hatte ich auch mal ein paar im Korrektorat gemacht und äh, die Mechnamen dann ersetzt. War nicht, äh, nicht einfach, weil alles per Hand ist. Äh, zuletzt haben sie Feuer und Schwert veröffentlicht und aktuell wird noch an Schatten der Vernichtung gearbeitet. Und Catalyst hat inzwischen die Originalausgabe von Ein Erbe für den Drachen veröffentlicht. Können Sie damit auch bald mit der deutschen Fassung nachziehen? Ist wohl Klassiker.
1: Mhm. Eines der besten Bücher.
0: Ja. Ah. Da dann? Hm. Der Profi-Line-Zyklus startet startete im September mit Weggebrochen und wurde mit Prometheus-App Fesselt im Oktober äh, fortgesetzt. Und Ende November kommt Wer nicht wagt. Äh, ja, wer nicht wagt. Uh, insgesamt sind erst einmal sechs Teile geplant, von denen der letzte Ende Februar erscheinen wird.
2: Also für, für diejenigen, die damit noch nicht was, nichts anfangen können, also der Proliferation Cycle, sind, ja, ja ich sag mal so, XXL-Kurzgeschichten, ähm, ähm, die spielen in der Sternbund-Ära.
0: Sie schreiben auch, am Abschluss werden sie vermutlich einen thematischen Sammelband zusammenbringen, der die Setzerzählungen zusammenfasst, auch wenn sie nicht aufeinander aufbauen. Mhm. Im cool. Anschluss sind direkt weitere E-Book-Novellen geplant, sodass hoffentlich 2022 jeden Monat mindestens eine neue Battletech-Erzählung rauskommen soll.
2: Ja, das wäre ja jo. schön.
0: Jo. Also ja, schaut ja. auf der äh, Webseite von Ulysses. Und dann könnt ihr euch den Blogpost direkt ansehen. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich es verlinken wollte. Ich schreibe es mir mal auf. Na, dann gibt's ja gute Nahrung. Mhm. Ist genau. doch schön. Und,
2: und wer nicht gerade ein Auto hat, was selbst fährt äh, und trotzdem Battletech genießen möchte ähm, und kein Englisch kann, äh, der erste Teil der äh, Grey Death Trilogie Entscheidung am Thunder Rift ist vor ein paar Tagen auf Audible rausgekommen. Für ein Guthaben oder, ich weiß nicht, sind, keine Ahnung, 10 Euro kann man sich das runterladen. Das sind knapp 13 Stunden. Ein Battletech Ohrgenuss.
0: Ohr mhm. Oh, dann.
2: Ja. Uh, 9,95. 9,95, ja. Fast ein Zehner.
0: Hat sogar äh, WhisperSing verfügbar. Das heißt, äh, wenn man sich das Kindle kauft, also die, die, das, ja, das Kindle Book dann man, kann man irgendwie entweder lesen oder hören und der synchronisiert ist. Okay. Äh, und wenn man sich das Kindle-Book kauft, dann bekommt man dieses Audio für 2,95. Statt 9,95. Wow. Okay. Und das Kindle kostet gerade mal 4,99.
2: Das heißt, mit Kindle bist du eigentlich günstiger? Ja. Ich glaube, du bist mit dem Audible-Abo bist du, glaube ich, günstiger.
0: Na, das Audible-Abo ist auch 9,99. Genau, das ist...
2: Kommt drauf an, wie, wie schnell du die halt du, du durchgehört
0: hast. Ja, irgendwie so. Also das Kindle kostet 499 plus äh, Whisper Sink. nur ein Credit im Monat bei Audible, oder? Mhm. mhm. Ja, also äh, das, das gibt es Ah äh, oh ja hier für 2,95, ja. Das ist günstig. Ich wundere mich jetzt auch gerade, dass das gerade mal vierhundertneunzig kostet. Tja. Ich dachte, das kostet mehr. Also das Buch jetzt. Na, ist
1: ja klasse.
0: Jo. Ist ja äh, schön.
1: Günstige Nahrung ja, man ist
0: auch gute Nahrung. Oft. Jetzt nicht bei Sushi, aber bei Büchern schon. Hm. Mhm. <lacht> ja gut, wenn man jetzt äh, Amazon da nicht so mag in dem Sinne, dann ist halt blöd. Aber äh, dann halt nicht. Ich gucke jetzt gerade mal nebenbei, was das E-Book kostet, wenn man es bei Ulysses kauft. Ja, auch 4,99 Aber im Moment gerade im Angebot für 3,34 äh, nee, doch, 3,34. Die haben gerade noch Black Friday Week, irgendwie so. Genau, das heißt also, also
2: wenn, wenn das hier veröffentlicht wird, das ist das auch schon nicht mehr aktuell.
0: Kostet wieder oh,
2: 4,99. Ja, der, der Jeff Bezos
0: hat schon sowas von Lia, ja,
4: oder? Ja.
0: <lacht> <lacht> ah, die machen dann, das schon richtig. Nee, bitte Zuhörer nicht ernst nehmen, es war nur Spaß. Gut, dann haben wir das eine, wo man Geld hinwerfen kann, zu dem anderen, wo ihr viel Geld hingeworfen habt. Kickstarter. Was gibt es denn da Neues?
2: Catalyst hat darauf hingewiesen, dass das Material von Wave 2 nochmal einen Restock gekriegt hat. Sie haben insgesamt jetzt veröffentlicht, dass sie vom Erfüllungsgrad von allen Bestellungen über 90% sind. Das heißt, es sind äh, für ich glaube es war für den asiatischen Markt sind noch ein paar auf dem Postweg. Das war aber eigentlich zu erwarten. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, dass äh, die Händler äh, haben dann jetzt nochmal die äh, noch mal ein paar neue Sachen gekriegt, die äh, im Kickstarter halt verfügbar waren. Das heißt Karten, Lanzen, anderes Bildmaterial. Da kann man also zugreifen. Und gleichzeitig haben sie noch darauf hingewiesen, dass sie, dass sie wohl beim, beim Zusammenkehren noch, äh, noch altes Zeug gefunden haben, was sie schon seit einer Weile, äh, Weile da liegen hatten. Das heißt, wenn man beim Catalyst-Store jetzt mal nachguckt, kann man da noch ganz gute Schnäppchen machen. plüsch Was
0: hast du gesagt?
2: plüsch urbis Nee, plüsch ah, leider nicht. Aber äh, ist ein oh. guter Hinweis. Guckt auf die HPG HPG, HPG Station ähm, der gute Daniel Isberner hat da nämlich eine sehr lustige Geschichte vom kleinen Baby Mac ähm, geschrieben. In Deutsch und in Englisch. Guckt es euch an, es ist eine kleine, nette Mac-Geschichte.
1: Ich war ja froh, dass ich schon ohne das Sörbys mal knuddeln konnte. Also.
2: Ja, die erfreuen sich immer noch
1: großer Beliebtheit. Ja, und wir wussten mir, wir, also passend zum heutigen Thema, wir wussten bei unserem Chapter-Treffen, weil Dennis krank war, für alle Zuhörer alle steiner PPCs vernichten. Alleine. Ich musste mich aufopfern. Mir war am ganzen nächsten Tag komplett schlecht. Ohne kann mhm. es bezeugen. Ja. Ja. Und von diesen grausigen steiner PPCs Aber wir wussten sie vernichten, weil es ist ja Alkohol drin und der muss weg. Mhm. Genau. Also ja, es war echt eine, eine Tragödie, muss ich echt sagen ist steinerblau
0: ich, angelaufen,
2: ich kann es bezeugen.
0: Mm -hmm. Ihr macht mich fertig. Ich gehe jetzt gleich nach Hause und heule. In der Ecke, im Fötusstellung
2: Also drehst du dich kurz um?
0: Okay. Ich lege mich <lacht> eigentlich nur so zur Seite um.
2: Okay. Äh, aber vielleicht noch eine Ergänzung. Äh, plüsch ähm, Ich habe ja beim letzten Podcast gesagt, es gibt auch einen Plüsch-Marauder. Äh, ja, ich habe sogar den Etsy-Store gefunden, der das hat und nein, er hat keine mehr und äh, nein, er möchte auch nicht dieses, dieses Name-Muster, ähm, was, was, äh, was die nette Dame dafür benutzt hat, äh, nochmal rausrücken. Echt schade, aber äh, ich tue mein Bestes, dass wir da vielleicht noch
0: drankommen. kommen. Atlas, wäre <lacht> Hast du ihn denn extra gefragt oder?
2: Ja, die, die nette Dame, ja.
0: Ah, okay. Aber weißt du warum?
2: Warum sie das nicht mehr macht? Ja. Also macht jetzt anscheinend lieber äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Viecher für ein StarCraft und äh, Plants vs. Zombie.
0: Oho.
1: Okay.
2: Ja, das entzieht sich mir jetzt, gell? aber ist okay.
1: Ja, StarCraft ist
2: ganz cool, ja. Oh. Ja. Also ein nicht Overlord ist halt ganz niedlich. Ja. Oh, naja, gut. Ja gut, wir bleiben dran.
0: Ja. No. Du musst ja ein Angebot machen, was ich nicht ablehnen kann. Äh, dann, äh, wo wir bei Plüsch Atlas sind. In MWO gibt es jetzt einen fliegenden ECM-Atlas, hast du erzählt.
2: Ja, genau. Ähm, vor ein paar Tagen ist ein Update gekommen. Das heißt, das jährliche Loyalty, äh, die jährlichen Loyalty-Rewards für die äh, für die... MWO Community ist rausgehauen worden, das heißt, äh, man hat den bekommen, wenn man ein bisschen Geld investiert hat in das Spiel. Äh, unter anderem auch einen ECM Irby, Auch fliegend. Also, ne, das ist, ihr wisst genau, worauf das hinausläuft. Äh, es ist in den letzten paar Tagen sind irgendwelche pseudo-unsichtbaren Trashcans äh, überall lang gelaufen. Inklusive viel zu viel Tonnage, die die mit viel zu dusseligen Jumpjets sich in die Höhe bewegen. Aber naja, gut. Ja, äh, noch mehr ECM auf dem Schlachtfeld. <lacht> Herrlich, genau, das haben wir gebraucht. Aber naja, also, wenn man ein paar Euronen gelassen hat bei dem Spiel, dann durfte man die sein eigenen nennen. Und das heißt, die werden dann irgendwann käuflich im Spiel dann wahrscheinlich in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, dann verfügbar sein.
1: Ja, die, die Fehlimplementierung von ECM bei MWO ist echt halt blöd. ne mhm.
0: Inwiefern die Fehlimplementierung?
1: Na, ECM in MWO macht eigentlich wesentlich mehr auf die Reichweite, die es hat, wie ECM in Berteldech-Universum eigentlich macht. Also Inwiefern? ECM, na, ECM ähm, stört quasi zwar deinen Empfang, ja, und du kannst zum Beispiel den, also den Mac nicht identifizieren, auf den du zuläufst oder so, ja. Aber du weißt, dort ist was. Ja? Ähm, und du kannst den auch aufschalten und alles Mögliche. Ja? Und das, was, äh, was das ECM in, in, im MWO macht, ja, ist eigentlich ein Mix aus, aus ECM, Stealth Armor und Null Field Generator im battletech Universum. Mhm. Ähm, wobei sie ja Stealth Armor dann auch gebracht haben, die nicht hundertprozentig richtig ist, weil die macht dich ja quasi komplett unsichtbar, außer ich sehe dich wirklich visuell, ja. Aber mhm. ich weiß dann überhaupt nicht, was jetzt los ist, ja. Also, wenn der Gegner einen Wolfhound hat und ich habe einen Wolfhound und die sind halt halbwegs gleich angestrichen, ja, dann habe ich keine Ahnung, wer da gerade vor mir steht, ne. Ähm, was im Battletech-Universum auch nicht hundertprozentig so ist, ja. Aber, ähm, wie gesagt, das wäre dann der komplette Null-Field-Generator, ja, und den gibt es erst viel später. Ja. Beziehungsweise oh. gibt es den nur kurz, weil dann kommt der g Dschihad und macht es dann wieder weg, die Technologie. <lacht> also, ähm, ja, also, das ist, also, ja, das, das ist halt... Es ist ja, ähm, das ist übrigens dieser, dieser Null-Field-Generator, ähm, ist ja auch so ein, so ein Mythos, ja, das... Äh, Morgen Kell und Yorinaga Kurita nichts mhm. Außergewöhnliches waren, ja, sondern dass die ein Stück Lostech gefunden haben, nämlich einen Nullfield-Generator, ja, und den in ihre Mechs eingebaut haben.
3: Mhm.
1: Und das ihr Vorteil war und nicht irgendein Zen, irgendwas Kack mit ihrem Neurohelmet, ja. Also, das kann natürlich jetzt jeder so auslegen, wie er will. Also, das ist so Spekulation in die eine und in die andere Richtung.
3: Mhm.
1: Aber ja. <lacht>
2: genau das, dadurch dass BattleTech halt äh, im Prinzip so ein bisschen rein von, von, von komischem Mystizismus ist und auch von Aliens, ähm, äh, da ist man, aliens. Da, bitte da kommen mal Aliens ja bestimmt ähm, also tendiere ich auch dazu zu sagen ja dass da, da haben sie irgendwo irgendwo was in der Kiste am Strand gefunden und haben es eingebaut
3: mhm.
1: genau also wie gesagt das ist alles ein bisschen aber das ist halt, wenn du Software-Devs auf was loslässt und es ihnen nicht komplett erklärst, sie machen halt genau, also das ist eine gute Eigenschaft von Software-Developern, sie machen genau das, was man ihnen sagt. Wenn man es aber dann selbst nicht ganz verstanden hat, kommt eben sowas raus.
4: Oh.
2: <lacht> und das führt dann halt dazu, dass äh, das, sind, äh, das von zwölf von Max pro Seite bei einem äh, MWO-Spiel, dann es unter Umständen sein kann, dass acht ECM-Träger dabei sind und du in deinem Lärmboot dann halt denkst, okay, dann schießen wir jetzt mal auf Sicht, damit ich irgendwie die Munition leer kriege.
3: Mhm.
1: Genau, ist natürlich dann auch schwierig zu balancen, ne? Mhm. Mhm. Das ist, das ist halt einfach die, die Krux, dass man, ähm, ja, dass das gesamte Balancing damit quasi umgeworfen wird, ne? Mhm. Und deswegen ist es ja jetzt im Moment auch ein ziemliches BPC-Fest, ne? <lacht> mhm. Weil das schießt man auf Sicht. Und alles, auf alles was man sieht, wird geschossen. Genau wie ich gemerkt habe, auch auf den eigenen Mann. Also
2: das ist überhaupt kein Problem. Wenn du zu ja, weit vorne Thema. stehst mit Stealth-Armor, wirst ja. du auch genagelt. Genau. Der hält in der Regel immer schön still.
0: Genau. Mhm. Ähm, hilft dann eigentlich Tag? Aber wenn ich den antacke, dann müsste ich den doch trotzdem aufschalten können, oder? Trotz ECM.
2: Klar, ich finde das immer gut, wenn, äh, wenn Mac mit Tag auf sich aufmerksam macht. Genau. Also, es, okay. es, es, gibt, es gibt
1: extrem wenig Leute, die in MWO-Tag spielen können. Mhm. Und überhaupt, es gibt noch, also es gibt eigentlich schon sehr wenig Leute, die überhaupt eins mithaben. Ja. Und, und dann können auch nur, nur 10% davon wirklich damit umgehen, nämlich ohne, dass sie, weil sie das erste Mal benutzt haben, dann gleich der werden. Ja. Also, mhm. das ist
2: halt echt problematisch. Ne? Mhm. Deswegen nah ran, auf Knuddeldistanz, aber dann hast du halt Manchmal schon ein Problem, äh, weil du zu viele PPCs abgekriegt
0: hast.
3: Mm.
2: Ja. So schaut aus dem Schnecking
3: Dann
0: würde ich sagen, kommen wir mal gleich, wenn ich hier mein Dings gesetzt habe, mein, meine Chapter Mark zum Haus Steiner.
1: Mhm. Wo haben wir angehalten die letztes
0: Mal? Äh, beim Kevin. Führungswechsel. Genau, Kevin.
2: Genau,
0: Jeder Kevin.
2: Kevin allein bei Haus Steiner.
0: Mhm. Also Kevin, wer ist Kevin? Außer dem neuen Mann im vor.
2: Ach, schon ist, äh, Kevin äh, hatte eine ziemlich äh, turbulente Jugend. Er ist nämlich mal entführt worden, dreisterweise. Ähm, was quasi so der de, de, de als, als äh, dramaturgischen Höhepunkt äh, hatte, dass, äh, dass derjenige, der ihn der ihn vermeintlich geklaut hatte. Unter dem äh, 70-Tonnen-Stiletto-Schuh äh, eines Warhammers von seiner Mutter äh, langsam ins äh, in, in den Beton massiert worden ist. Aber na gut, das passiert halt nur mal. Ähm,
0: Und wie ist äh, das passiert?
2: Seine, äh, äh, er wurde, da, damit haben wir ja quasi beim letzten, beim letzten Podcast aufgehört. Ähm, mhm. Er ist geklaut worden von. Lass ich mir kurz davor spulen. Da, da, äh, war es der Duke of Sky, Hoshi? Ich glaube, das war der Duke of Sky. Es
1: war der Duke of Sky, ja, genau. Und vor ihm war ja die Viola, genau. Viola war, glaube ich, oder?
2: Genau, Viola war diejenige, die da, die da ziemlich pisst war. Das genau. war im Prinzip zur, ähm, zum Höhepunkt des, äh, des, äh, des Vereinigungskrieges mit der, äh, mit der Peripherie. Ähm, der Duke of Sky wollte da, äh, wollte da ein bisschen Fakten schaffen, hat dann dementsprechend äh, sich den Kevin geschnappt. Damals noch Kevin Dinesen. Äh, und ist, äh, und äh, hat den, ja, hat ihn verschwinden lassen. Äh, Viola ist dann dementsprechend ein bisschen ausgerastet, ist von der Peripherie zurück. Nur um dann äh, festzustellen, dass, dass er derjenige ist, der, der dafür verantwortlich war. Ja, und hat ihn dann dementsprechend auf das, auf das Format einer Briefmarke reduziert.
1: Genau, indem sie nämlich mit ihrem oft aus der Peripherie noch beschädigten ein, einarmigen Warhammer eine Rede halten wollte und hat dann einfach mal kurz auf den drauf gestampft mit ihrem Warhammer. Hm. Also der war dann tatsächlich relativ klein, ne? also der hat dann in den Kübel gepasst.
4: Dann mhm. hat er <lacht>
2: Genau. Das ist im Prinzip so äh, dann der Anfang von der Regierung von Kevin Dinessen oder dann halt Kevin Steiner ja und der
1: war ein richtiger Alpha Kevin
2: ja würde ich jetzt würde ich jetzt nicht so sagen also äh, ja, die die ähm, die Regentschaft von seiner Mutter war halt mit den Re Reunification for Wars ziemlich ziemlich ähm, ja ziemlich aufregend danach ist erstmal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ähm, was dann dazu geführt hat dass Kevin äh, sich um andere Sachen gekümmert hat. Das heißt, er hat da die die Technologie äh, in, in, äh, im Hause Steiner wieder, wieder mehr gefördert, anstatt das Militär. Ähm, der hat erstmal dafür gesorgt, dass, dass alle Welten und Kolonien, äh, die jetzt gelitten haben unter diesem Zustand, dass die erstmal wieder, wieder ordentlich versorgt worden sind. Ähm, außerdem zu der Zeit ist auch äh, der äh, die HPG-Station in Betrieb genommen worden. Das heißt, das war auch eine Errungenschaft, die in seiner Zeit dann halt aufgeblüht hat. Ähm, ja, er hat sich für äh, er hat sich eingesetzt für äh, für für, für hat
1: Eigentlich sehr sehr viel Gutes getan, nur war es halt politisch nicht so der Burner, ne?
2: Genau. Also das größte Problem, was er hatte, war, dass zu dem Zeitpunkt äh, der Sternbund der Meinung war, dass das eine tolle Idee wäre, wenn man eine gemeinsame Währung hätte. Wir kennen das von der EU. Ne? Das ist kann gut also gehen, muss gut. nicht. Genau. Äh, die Steiners waren da nicht so begeistert von. Na, du lass mal. Mhm. Und äh, sind, äh, haben dementsprechend da dann nicht für votiert. Mhm. Ja, ähm, das ging äh, also das hat allerdings die, dieser Pro äh, Sternbund äh, Tendenz äh, in, im, äh, im Lyranischen Commonwealth da keinen Abbruch getan. Ähm, die fanden das Sternbund toll. Ich meine, die Wirtschaft die hat floriert. Wenn man mal fertig war mit dem Renew mit dem Wiedervereinigungskrieg.
3: Sie haben
1: die Menschen schon Schnaps gemacht, ne?
2: Genau. Alles wurde aufgebaut, die Wirtschaft hier hat gelaufen. Import, Export, alles super. Ähm, Deswegen waren ja auch fast 50 Jahre Aachen, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, er hat, äh, er musste sich da nur einer Tendenz äh, vehement entgegensetzen, und zwar äh, war es die Tendenz dazu, das Lyranische Commonwealth aufzulösen. Weil die waren so begeistert für den Sternbund, dass sie gesagt haben, wir brauchen eigentlich nicht so, nicht so was Regionales, weil wir sind doch ein Sternbund. Und ähm, das ist halt äh, bei, einer, äh, bei einer Abstimmung der Stände, ist das nur knapp ausgegangen. Mit einer Stimmedifferenz hat man sich dann dafür entschlossen, dass man doch noch ein Lyranisches Commonwealth bevorzugt, anstatt einen wiedervereinigten Sternbund.
0: Diese Abstimmung war aber nur auf Steiner Seite oder haben da die anderen Häuser auch mitgemacht?
2: Und das war nur Steiner Seite.
0: Auf Steiner okay.
2: Genau, also ich, ich glaube, auf Kuriter Seite wäre das wahrscheinlich ein kurzes Reuspern gewesen, als Antwort. Hm? Vermutlich, ja. Aber naja, gut. Ähm, ja, äh, Kevin starb äh, 26, 47. Und wurde dann von seiner Schwester äh, abgelöst, Sarah Steiner, die Nessen. es ähm, dann wieder
0: einen Unfall oder?
2: Ja, hier, also es ist überliefert, dass er ist einfach gestorben. Das, ne? Genau, wahrscheinlich. Hoffe, es gibt gibt kein, keine Anzeichen für Fouldoing oder so. Genau, auf Tag hat, schöne Haxe gegessen, <lacht> sich verschluckt, buff, umgefallen, das war's. Ja,
0: passiert. Genau.
2: Sarah, äh, äh, Sarah Steiner-Dinessen äh, hatte dann eine kurze Eingebung und war der Meinung, dass Archon-Sein nicht so ihr IS ist und widmete sich lieber der Literatur. und Deswegen hat sie relativ zügig ähm, das Ganze äh, dann auch abgegeben an ihren Sohn, William Steiner, der dann 2672 die Regentschaft übernommen hatte. Und das war eigentlich auch relativ, äh, relativ, äh, sagen wir mal so, ereignislos. Der William, der ist äh, 27, äh, 2704 gestorben. Im Schlaf. Diesmal ist es erklärt. Ähm, und dementsprechend folgte Jonathan. Jonathan Steiner.
0: Mhm. Also ist er im Schlaf, also ist nicht mehr aufgewacht oder er ist nicht mehr aufgewacht?
2: Starb im Schlaf. Ob das jetzt starb im Schlaf, weil kein Kopf mehr an, äh, oberhalb oder der Schulter war, oder genau.
0: Ja, ist nicht überliefert.
2: Oder das letzte Big wie dunkel war dann doch zu dunkel, ja, man weiß es nicht.
1: Also, ja. Aber es war sehr ereignungslos, seine Regentschaft, also glaube ich jetzt nicht, dass er unbedingt beseitigt hätte werden müssen oder so. Oder vielleicht aus Untätigkeit, das weiß man nicht, ja. Aber... Ja. Also es ist halt
2: mhm. generell, das, das war ja auch bei äh, Haus Kurita so, das war eine Zeit, da ist halt so ein bisschen was vor sich hergeplätschert, ne? äh, weil alle waren so, so ein bisschen kriegsmüde, ne? haben halt so ein bisschen aufgebaut, ein bisschen was gemacht. Lief halt gut, ne? das ist die goldene äh, die goldene Zeit äh, des Sternenbundes gewesen. Mhm. Und da konnte man dann halt auch einfach unter friedlichen oder pseudo pseudofriedlichen ähm, Aspekten sterben, wie Jonathan Steiner, der bei einem Mech-Unfall gestorben ist. Oh. Ist auch nicht weiter beschrieben, ob das jetzt eine, eine PPC in den Kopf war oder <lacht> das passiert halt. Deswegen, äh, Aber man merke, Jonathan hat das Denisen weggelassen. Genau, ab dem Zeitpunkt war das dann nicht mehr war das dann nicht mehr so interessant. Oh. Ihm folgte Michael Steiner der Zweite 2729. Ihr seht, wir rasen, wir rasen da quasi durch die Zeit. Ähm ja, das war jetzt auch sagen wir mal, ein bisschen ereignisloser, äh, obwohl man da schon ein bisschen Tendenzen hatte, dass an der drakonis grenze es da wieder ein bisschen, bisschen Action gibt.
1: Genau, und dem, dem Michael war, wurde überhaupt so ein bisschen nachgesagt, dass er so, äh, ja, dass er als Achon schlecht gealtert sei, also dass er nicht so auf der Höhe seiner geistigen Kräfte war und so.
2: Mhm. Zum Beispiel, ähm er war so, ähm, na, war vielleicht dann ein bisschen übermütig, ähm, Das ist an der an der Kurita-Grenze gab, äh, gab es ein paar Überfälle. Die Steiners haben sich dann irgendwann mal ein paar von diesen Banditen geschnappt, ham, haben sie mal freundlicherweise befragt, warum, weshalb, weswegen, und die sagten dann, ah ja, das ist, wir wurden von den Kuritas bezahlt. Hm. Und bei einer, äh, bei einer Ratssitzung des Sternbundes äh, hat der gute Michael äh, dann, dann, äh, es für eine tolle Idee befunden sich äh, mit dem damals amtierenden äh, Lord Korita so anzulegen, dass das Ganze dazu geführt hat, dass er über die Bank gesprungen ist und das in eine, in eine Handgemenge ausgeartet hat.
1: Also fast so wie das italienische Parlament.
2: Genau, genau. Da ging es mal her in der goldenen Ära. Ne? Genau. Ja, Sehr gut. Und er wurde
1: dann äh, verfolgt, wollte ich jetzt sagen. <lacht> ich habe heute auch nicht, was Falsches getrunken, heute. Ähm, von Robert Steiner dem Zweiten. Abgelöst. Abgelöst quasi, genau. genau. Und der war so ein bisschen der Prophet, sage ich mal, weil äh, der für mich so ein bisschen, also es gibt, es gibt von ihm so ein so ein Zitat, wo er mehr oder weniger frei übersetzt sagt, wer glaubt, dass quasi so goldene Zeiten für immer anhalten, der hat nicht alle Nadeln auf der Tanne.
3: Mhm.
1: Er hat es ein bisschen literarisch ausgedrückt. Ähm, ja, und... Also er hat dann schon gesehen, dass da was was kommen wird so, was so an den Sturm und so weiter. Oh. Das ist. Aber ja, äh, hatte er ja auch als Mutter eine Lestrat, ne? Mhm. Und die sind ja auch, die haben selbst nicht alle Nadeln auf der Tanne meistens, ja. Also ähm, ja, hat er da vielleicht ein bisschen eine Einwirkung gehabt?
0: wollten doch in die Zukunft gucken. Zufällig. Genau.
2: genau. Also ich sag mal so, das war äh, gerade als er, als er die, die Regentschaft übernommen hatte, sind halt diese, diese Tumulte an der Peripherie ähm, doch intensiver geworden. Äh, das heißt also auch das Lyranische Commonwealth äh, hat angefangen Truppen zu verlegen, ähm, was im Allgemeinen nicht so gut angekommen ist. Man war ja in dem äh, gerade in dem, in dem guten Willen, dass man die nicht mehr braucht das heißt also die wenigen truppen die man hatte zu verlegen äh, das das äh, das fanden man dann dann trotzdem nicht so gut ähm, was dann äh, was dann seinen vater ähm, unheimliche reputationsverluste zum schluss noch gebracht hatte und gerade in dieser äh, in dieser in dieser situation wo wo halt quasi so am so knistern war ähm, musste der gute robert dann dann halt da dementsprechend die regentschaft antreten hm Parallel zu Robert äh, äh, regierte äh, äh, Richard Cameron den Sternbund, ähm, der uns ja noch auch von den anderen Podcasts gut immer im Gedächtnis geblieben ist wegen seiner Order äh, 156, ähm, die die äh, Stern, äh, die die hohen Lords des Sternbundes dazu aufgefordert haben, ihre Militär, äh, ihre, ihre eigenen Militärs, ähm, ähm, ja zu beschneiden. Beziehungsweise komplett aufzulösen, was da ja bei den meisten House Lords zur zu blankere Revolte ähm, geführt hat. Und äh, ja, Richard Cameron wollte einfach äh, nicht, dass es weiter eskaliert, weil diese Tendenz, die hat er, hat er gesehen. Aber gleichzeitig wollten die House Lords da nicht alle, nicht alle offensiv- beziehungsweise defensiven Möglichkeiten in die Tonne kloppen. Mhm. Also im Prinzip... Man muss ja auch sehen, seine Regentschaft fällt jetzt genau in die
1: Zeit, wo quasi das Sternenbruchbund zerbricht, ne? also ähm, wo im Prinzip äh, 2777, das ist im Prinzip nachdem er 17 Jahre Aachen war, ne?
3: mhm.
4: ähm,
1: äh, die Operation Liberation stattfindet, ne? ähm, wo halt Sharon Blake nach Terra nach zurückkommt, äh, Stefan Amaris gefangen genommen wird, äh, 2779 und exekutiert wird und äh, ja, sie dann noch, noch unter seiner Regentschaft äh, den Alexander Karenski, den Titel Protektor absprechen und Jerome Blake zum Minister of Communications machen.
2: Lass uns, lass uns nochmal kurz, kurz ein bisschen vorspulen. Hm. Ähm, wie haben sich die Steiners verhalten bei äh, als, äh, als äh, Stefan Amares äh, das Zepter an sich gerissen hat. Das ist äh, im, im Steinerreich war war erstmal blanker, äh, blanker Aberglaube. Ne? das kann ja wohl gar nicht sein und so. Das ist ja total, totaler Bullshit. Ähm, kann nicht sein Star was
0: nicht sein darf, okay.
2: Genau. Ähm, die Steiners ähm, hatten sehr gute Beziehungen äh, zur, äh, zur, zum Sternbund, hatten Geschäftsbeziehungen äh, als auch äh, ja, militärische Beziehungen und pro ähm, pro äh, Sternenbund noch immer, ne? Genau. Ähm, Alexander, Ke äh, also General Kerensky, ähm hat auch auf einer Steiner Universität gelernt, also er kam daher. Ähm, dementsprechend war dann, äh, war dann die Reaktion von von äh, und Robert, äh, als er äh, als er gefragt hatte, ja, warum warum helfen wir dem Sternenbund da nicht? War dann simpel und einfacherweise ja, also mh, würden wir denn da überhaupt was bei gewinnen, wenn Kerensky gewinnt? Und das war halt so, okay, was war das jetzt gerade? Und deswegen hat man sich dann halt rausgehalten.
0: Aber hat man nicht, äh, was würde man verlieren, wenn er verliert? Bestellt?
2: Naja, also man muss das mal so sehen. Es ist, äh, die Steiners hatten immer noch eine von den größten Militärstreitmächten äh, zum, äh, zu dieser Zeit. Mhm. Ähm, sie waren ja nicht in, einer offenen, äh, in einem offenen Konflikt. Oh. sondern die haben das für sich betrachtet, dass das eine, ein Konflikt ist zwischen, zwischen dem Sternbund und den äh, und den äh, Peripheriestaaten. Oh. In dem Fall dann halt äh, mit äh, mit Amaris rein strategisch gesehen die oh. ganze Rimworld Republic, das ganze Militär oder ein Großteil des Militärs davon ist abgezogen worden in den, Sternen, äh, in, den äh, in den Regierungsbereich des Sternbundes, um da Verteidigung zu übernehmen. Haha, tolle Sache. Und äh, wenn man sich die Karte anguckt, ist die Reimbert Republic äh, zur Zeit nach dem vierten Nachfolgekrieg äh, im Prinzip ein, äh, eine große Ecke, die von äh, die von Haus Steiner besetzt worden ist. Das heißt mhm. also, warum sollten die ihre ihre, ihre, ihre Militärs in einen in ein Fleischwolf reinjagen?
4: Mhm.
1: Da musste jetzt nicht extrem was befürchten zu der Zeit, weil auch äh, der quasi so ein bisschen Kriegsschürer war wurde. Also wer 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 es im Detail wissen möchte, der spult zu unserer unserer Kurita-Folge zurück. Ja? Äh, der Kiro Kurita ist ja gerade gestorben, quasi so, der ein bisschen der mhm. Kriegsrührer war. Ne? Minoro Kurita ist gerade Koordinator geworden. Ja? Das heißt, an der, an der Grenze war mal so ein bisschen zumindest Ruhe, bis der Minoro Kurita sich als Koordinator gefestigt hat. Ne? Mhm. Mhm. Und damit konnten die mal sich zurücklehnen und abwarten. Ne?
2: Genau. Mhm. Deswegen so, so ein bisschen Hohn ist es dann halt auch später, als, äh, als äh, Stefan Amaris äh, dann halt gekillt worden ist. Äh, die Hohen Lords des, äh, der Nachfolgefürsten äh, sich wieder zusammengefunden hatten im Konzil und äh, sich dazu entschlossen hatten, einstimmig in das äh, General Kerensky, ähm, nachdem er äh, nachdem er da halt äh, sehr starke Worte gefunden hat, dass er dann halt auch in den Ruhestand befördert wird. Mhm. Und äh, Robert Steiners Aussage dazu war, ja, er ist jetzt schon so lange, äh, war im Krieg, es, ist, es wird für ihn dann halt auch Zeit, so langsam in Ehren zurückzutreten. Ich glaube, General mhm. Kerensky hat sich einiges gedacht für die Zeiten äh, nach dem nach dem äh, Stefan Amares Coup, aber definitiv Rente gehörte nicht zu einem seiner primären Anliegen. Mhm. Genau. Und just just in dem ja, als dann quasi die, die
1: Sternenliga offiziell aufgelöst wird, stirbt der liebe Robert Steiner. Ähm, was ein bisschen komisch ist, er stirbt an Lungenentzündung.
4: Mhm.
1: Was so, sage ich mal, in dem Zeitalter mit der medizinischen Technologie zumindest ein bisschen suspicious ist, wie man so schön sagt. Mhm. Und wird von seiner recht äh, unerfahrenen äh, das ist, glaube ich, die Tochter oder Jennifer's äh, Steiner. Mhm. Folgt ihm quasi nach.
2: Genau. Jennifer wird Archion und ihr Bruder Paul äh, bekommt dann das Oberkommando über die luranischen Streitkräfte.
0: Mhm. Und Jennifer das war dann die Älteste, ne? Also die Ältere. Wahrscheinlich. Ich glaube, warte, lass mich kurz mal auch in meinen Links
2: nachschauen.
1: Jennifer, Jennifer war die Erstgeborene, ja, genau. Nee. Jennifer war die Schwester von Robert, sorry. Ja, das war. Ah,
2: stimmt, ja, stimmt,
1: ja, ja. Genau.
2: So, wie ist also die taktische Lage? Ähm, General Kerensky sammelt seine Anhänger und macht sich auf den Weg Kernwärts, also Nordwärts, wie andere sagen würden. Ähm, es sind noch einige Militäreinheiten, die im, äh, die im Dienste der Stern, äh, des Sternbundes gestanden haben, die jetzt momentan ein bisschen heimatlos sind. Unter anderem auch äh, Einheiten, die früher unter Stefan Maris gekämpft hatten. Mhm. Äh, und zwar namentlich, das müsst ihr euch gleich merken, die 23. Republic Light Lancers. Die, äh, ja, das heißt, es wurde jetzt dann erstmal geguckt, wer kriegt noch ein paar möglichst gute Mercenary Units oder House Units ab bei diesem, äh, äh, wenn der ganze Sternbund zerfällt und da waren natürlich die Steiners mit der Menge an Kleingeld, die sie sich über die Jahrzehnte vorher angeschafft ange, äh, haben, bei unter anderem der Produktion von netten Max von Hesperus 2, waren sie natürlich dann da ganz vorne mhm. und konnten sich da ein paar ein paar gute Units einkaufen. Genau. Und der Jerome
1: Blake, man kennt ihn, ne? Nützt natürlich auch aus, dass die, die Jennifer so ein bisschen äh, gut, gutgläubig und jung ist, noch ein bisschen naiv. ne? Und äh, er wurde ja beauftragt mit der, mit der Wiederrichtung der Kommunikation und, und äh, Wiederrichtung Terras und so. Ne? Mhm. Und äh, macht dann so quasi, besucht alle großen Häuser mhm. und besucht als erstes das Haus Steiner. Ne? Und sagt der Jennifer relativ offen, dass er halt, äh, weil er rechnet mit, dem Na mit einem Nachfolgekrieg ne, und äh, sagt ja, aber er will, dass quasi in diesen K Kriegen, die jetzt kommen könnten, ja, äh, die Comstar-Einrichtungen äh, komplett neutral sind ja, mhm. und, und dass er sich quasi dafür äh, darum bemüht, dass die HPGs immer funktionieren. Und das Haus Steiner immer Zugriff auf das HPG-Netzwerk hat. Hm. Solange sie quasi äh, zustimmen, dass es halt äh, alles in C-Bills bezahlt wird, also in Comstar-Bills und mhm. damit quasi seine eigene Währung.
0: Ne? Ich würde gerade sagen, eine neue einheitliche Währung.
1: <lacht> genau, so ist es. Ja? <lacht> äh, und dass sie halt das Communications-Protokoll 2787 unterschreibt. Mhm was mehr oder weniger eben sagt ja okay äh, Comstar hat quasi komplette Neutralität äh, hat die, den, die ganzen HPG Installationen sind quasi geschützt und immer äh, auf, auf, auf ewige Zeiten quasi äh, ja, unterliegen, die dem, die unterliegen die Comstar ja, ähm, und äh, das halt wenn irgendwer Comstar quasi angreift oder irgendwas, dann äh, kriegt er quasi äh, ein Interdikt, also er kriegt keinen Zugang mehr zu HPG-Funksprüchen äh, ähm, und äh, er nennt sich das erste Mal Primus of Comstar, ja? mhm. ähm, in, in, das heißt in dieser Communications-Protokoll sagt er eben, dass es dass er mit Sonderrechten ausgestattet wird für die Dauer des Krieges und deswegen quasi zum Primus of Comstar ernannt wird, ja? ähm, die in der komplett unabhängig von den Häusern über Comstar herrscht, mehr oder weniger. Ne?
3: Mhm.
1: Und er erzählt ihr so mehr oder weniger, ja, das, das alles ist eh eine gegessene Sache, weil die anderen Häuser haben das alles unterschrieben. Ja? Ähm, was nicht stimmt, weil er hat sie als erstes besucht. ne? <lacht> Um, aber sie hat sich halt gedacht, no, wenn das alle machen, no, dann unterschreibe ich auch. Um, und hat halt damit als Erste das Ganze unterschrieben und damit quasi die
0: Comstar-Ära von Sharon Blake eingeläutet. Also Im Endeffekt, man erzählt jedem, er ist der Erste und äh, man erzählt jedem, die anderen haben schon mitgemacht, du bist eigentlich der Letzte. Mhm. Genau.
1: Mhm. also So eine standard -coole Taktik. taktik yeah. Und das bei einer Steiner. Ne? Genau.
2: Ähm ja,
0: Geschäftlich
1: ins ähm, Ohr gehauen. Hm.
2: Haus Steiner hat aber äh, bis, also äh, eigentlich so in der ganzen Battletech-Historie die besten Beziehungen zu Haus, äh, äh, zu, zu, zu Comstar bisher gehabt. Ich glaube, die haben nie großartig Trouble gehabt. Das stimmt. Also, man muss auch sagen, Comstar war zu
1: Haus Steiner auch immer dann sehr gütlich eingestellt. Das ist, äh, wobei dann auch äh, eigentlich sogar der Präzentor hat immer. Äh, in den, sag ich mal, kritischen Zeiten schon oft sehr den, auch wir lehnen uns mal zurücktypen gespielt hat, also so mhm. als Anmerkung. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja. So, ich mische mich da nicht ein, ich bin ganz lieb. Aber gab es nicht da irgendeine Zeit, wo, wo alle Häuser zum Interdikt unterlaufen waren? Mhm. Nicht alle. Immer, immer nur einzeln Genau. Ich glaube
1: immer wieder Einzelne, aber eigentlich, ich glaube Schraus nie.
0: Na, aber es wurde ja, äh, der Zusammenschluss hat es doch gekriegt mit Davian, oder? Haben die nicht zusammen ein äh, Interdikt gehabt, als sie da gab's war?
2: Da gab es ein Interdikt, aber das war nicht für das Loranische Commonwealth, äh, für no. das Loranische Commonwealth, sondern für die, für, wer heißt das ja. der?
1: Nur, nur für die Vereinigten Sonnen. Genau. Und das, das Lustige war eben, das war tatsächlich quasi, die waren quasi schon zusammen, ja. Mhm. So, so ein Verbund, ja aber es war wirklich nur der Teil der Vereinigten Sonnen. Das war auch so quasi ein bisschen mhm. politischer Schachzug von Comstar, ja, um da ein bisschen Zwietrach zu sehen. Ah, oh, okay. Also es war wirklich nur quasi die äh, östliche, östliche Hälfte der Karte quasi mhm. befasst. Und im Haus Steiner konnte man nach wie vor seinen liebsten Fuchsen äh, Faxen.
4: Mhm.
1: Das ist doch
0: schön.
2: Kommen wir zurück ins, äh, ja, fast 28. Jahrhundert. Mhm. Ähm, ja, das ist, äh, Minoro Kuruta hat sich zum, zum ersten Lord des Sternenbundes ausgerufen. Äh, danach ist sie Jennifer aufgestanden und hat gesagt: Nein, er ist es nicht, ich bin's. Ja, Genau. Ich wollte es immer schon. Sailor Moon, also ist nee. nee. äh, Mondschwein, Flieg und Quiek, oder wie war das? Nee, das ist oh. was anderes. Ähm, dann ging es natürlich los an den Grenzen. Äh, jeder ist auf jeden losgegangen. Ähm, die äh, Haus Marek hat, äh, hat erkannt, dass äh, wahrscheinlich so die besten Ziele, die man bei Haus Steiner angreifen kann, äh, sind die die ganzen Chipswerften. Das heißt, das war ein primäres Ziel davon. Und äh, sobald das dann halt mal in in, in ich sag mal so voll angelaufen ist, äh, hat dann Haus Steiner äh, damit begonnen, äh, alle grenzwertig gelegten Schiffswerften abzubauen und etwas kernwertiger zu äh, zu verfrachten, mhm. weil die Dinger sind, äh, sind in der Zeit relativ schnell draufgegangen. Gut, ähm, ja. In der
1: Zeit fängt dann tatsächlich an, da äh, komplett Terra einzunehmen auch, ne? Mhm. Äh, Jennifer ist da ist da auch äh, lasst das auch passieren, auch aus dem Grund, weil sie halt mit den Kuritas etc. zu tun hat, ne?
4: Mhm.
1: Ähm, in der Zeit passiert dann auch eben diese Operation Silvershield von Comstar, ne? um, um da wirklich all den kompletten komplett Comstar äh, Terra zu sichern. Und äh, was du vielleicht meinst das Interdikt von allen, in der Zeit, bis sie Terra komplett übernommen haben in dem Jahr, das sind ein paar Monate oder irgend sowas, ja, äh, schalten sie tatsächlich das HPG-Netzwerk ab. Mhm. Also da ist quasi für ein paar Monate finster, damit quasi Niemand ihnen in die Quere kommen kann, Terra zu übernehmen. Ne? Mhm. Und, und das hast du vielleicht gemeint mit so, aber es war kein Interdikt in dem Sinne, sondern das war quasi ein Blackout. Ja,
2: ja gut, dazu muss man sagen, ähm, ne, das ist was ist bei, bei der äh, Liberation of Terra passiert. Also die haben da alles einmal umgekrempelt. Also äh, genau, ja. da haben die mit allem geschmissen, was äh, was was sie so gerade dabei haben, von, von Stock über Stein bis halt nuklearsprengköpfe da ist halt alles, alles runtergeregnet worden, was die da hatten. Also die Sternbundarmee war ja da nicht unbedingt friedlich zu gange.
3: Mhm.
1: Genau. Und äh, mitten in dem ganzen Tumult muss die liebe Jennifer leider abtreten. Und weil? Nee, sie ist, also sie machen quasi äh, auf, einer, auf einer meiner Lieblingswelten eine ein, äh, Invasion, ne? Nämlich sie mhm. versuchen, dem Draconis-Kombinat die, die Welt Styx wegzunehmen. Ähm, oder schlagen sich mit dem Draconis-Kombinat um die, um die Welt. Ne? Mhm. Und in, in diesem Kampf quasi stirbt die liebe Jennifer.
3: Oh,
2: Genau. Heldenhaft in der Verteidigung. Ne?
0: Durch den Rückenschuss.
2: Nö, äh, muss also es äh, muss wohl einiges ausgehalten haben, weil sie hat den, den Warhammer von, von ihrer Oma, war das, ne? Bei den Oma, genau. ja,
0: mhm. äh, ins Feld geführt. Mhm. genau. interessant, dass yeah. da die immer, die äh, selber ins Gefecht fliegen gehen.
2: Also ja, die, Archone, die Archone, die haben sich, sich da nichts gegeben. Äh, also ähm, die haben sehr gerne von der, von der Front ausgeführt. Ähm, ist ein paar von denen ja dann auch äh, in der Vergangenheit und jetzt geschichtlich gesehen dann halt in der Zukunft dann halt äh, schon mal öfters passiert, dass sie da dann halt auch... Äh, zu Tode gekommen sind.
1: Genau. Mhm. Aber es war auch quasi die, die Pflicht jedes Archons, auch von denen, die nicht selber in den Krieg gezogen sind, dass sie zumindest als Mechkrieger ausgebildet sind. Also mhm. Die müssen schon am, am Stand sein und sich beweisen, sonst hat man keine Chance auf den Titel. Ne? Mhm. Genau. Also Deswegen, ist er, Deswegen ist auch der Sohn Richard äh, der Jennifer nachgefolgt. Ähm, und der hat
2: vorher in den Royal Guards gedient.
1: Genau, der hat zu der Zeit in den Royal Guards nämlich gedient, Ja, ähm, wurde dann mehr oder weniger äh, ja, von dem Tod seiner Mutter äh, informiert, als er gerade in den, die elften den iranischen Garten war es, genau, äh, gedient hat, als Kommandant, glaube ich sogar schon, ja. und wurde dann quasi am Feld zum Ahron ernannt.
2: Mhm. Mhm. Congratulations. Ja, ähm, um es ging einiges äh, hin und her, wie, wie ja schon äh, gesagt wurde, generell noch so, wie, wie hat sich das jetzt wie hat sich das jetzt angefühlt? Äh, also die ersten äh, Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Militärs waren relativ heftig, ähm, hat allerdings dazu dann auch geführt, dass, äh, dass äh, interessanterweise äh, bei Haus Kurita äh, die, äh, die ersten waren, die propagiert hatten, dass dieser All-Out-War gegen alles Mögliche äh, da nicht sinnvoll ist. Mhm. Und die anderen Häuser haben sich dann dementsprechend auch angepasst, weil sie eingesehen haben, dass es nichts bringt, wenn man komplette Welten entvölkert und zu strahlenden äh, Dustballs im Universum macht. Ähm, das heißt, es wurde sich dann wirklich nur Militär gegen Militär eingesetzt und die Industriezentren wurden dann nicht mal als Primärziele identifiziert, mhm. wenn man es nicht unbedingt darauf angelegt hat. Gut. Ja, Jennifer, Jennifer
1: ist tot. Richard ist an der Macht. Wir sind mitten quasi im ersten Nachfolgekrieg. Mhm. Ja, und da geht es natürlich ziemlich dahin. Und der Richard ist, ist, mit, ist, ist eigentlich mit den Lyrianischen Garten relativ erfolgreich, weil er halt auch wirklich, das war jetzt einer, der wurde nicht überrascht davon, dass er Achon wird, sondern er war der erstgeborene Sohn, war ausgebildet, war ein Mechtkrieger, war ein Militär schlechthin war quasi schon Kommandant, als er Achon wurde, ja, also der, sag ich mal, war in die Rolle hineingesetzt, für die er mhm. quasi hingetrimmt wurde, ne? Also da war quasi jemand schon am Ruder, der sich, der sich ein bisschen zumindest taktisch in so einem Krieg auskannte, ne? mhm.
2: Ja, dementsprechend ähm, er hat da äh, auch, auch äh, in seiner Regierungszeit zwei zwei besondere Einheiten ähm, zu seiner Verfügung gehabt, die kurz vorher gegründet worden sind. Und zwar sind das einmal die Tamar Tigers und die Stealths. Die Stealths mhm. waren die gerade eben erwähnte äh, äh, 23. Republic Light Lancers. Also eigentlich mhm. keine Steiner Loyalisteneinheit, sondern Zugelaufene. Und äh, das war sozusagen äh, die ja der Backbone äh, der, der lyranischen Streitkräfte. Da, wo die waren, haben sie auch richtig hingelangt.
0: Mhm. Ich habe noch mal eine frage Vielleicht habe ich das jetzt auch falsch verstanden du hast vorhin erzählt ähm, als das Steiner sich dann nicht eingemischt hat beim äh, sturz des äh, sternbunds weil sie ja nach dem vierten nachfolgekrieg schon die äh, die region besetzt hatte aber jetzt ist doch erst der erste nachfolgekrieg
2: naja, im, im, ja, in, äh, als der äh, als sich als der, der dunst auf terra quasi ge, äh, gelichtet hatte und ähm, mhm. und äh, General Kerensky siegreich war, mhm. hat, äh, hat äh, das Lyranische Commonwealth sich, äh, sich einfach die Rimworlds Republic einverleibt. Mhm. Ganz klammheimlich.
0: Ah, okay.
1: Ja, und der äh, liebe Richard ist tatsächlich relativ lange ja, ne? nämlich bis 1823, äh, 28-23. <lacht> mhm. Hat, hat ah.
2: etwas ganz Wichtiges zu seiner Regierungszeit gemacht, und zwar hat er die Stände aufgelöst. Weil sie noch genau. im Sack gegangen sind.
1: Und überhaupt hat, hat so ein bisschen militarisiert das ganze Liranische Commonwealth auch, was in der Zeit natürlich notwendig war, äh, im ersten Nachfolgekrieg mhm. äh, Ganz klar. Ähm, in der Zeit aber noch immer, sage ich mal, sehr pro comster da eingestellt. Ja? Ähm, und stirbt dann tatsächlich 28, 23
0: eines natürlichen Todes. Offiziell also, oder auch wirklich. also Bei Steiner nee, äh, habe ich das Gefühl, ich muss da mal nochmal nachfragen. Nee, also, ich dachte ja, dass ich das nur bei Lea muss, aber... Ganz
1: ganz tatsächlich stirbt er einfach so äh, ganz natürlich. Mhm. Ähm, und oh. jetzt, jetzt gibt es einen ganzen Haufen an, an äh, Geschwistern und möglichen Nachfolgern, weil da, der Richard hat ja selber quasi äh, Kinder ähm, über die wird aber mehr oder weniger geschwiegen, also die hat man irgendwie so, ja, die gibt's halt auch, aber wieso soll man jetzt unbedingt die nehmen, ne? ähm, Und eigentlich äh, sehr, sehr wurffreudig war war seine Schwester Silvia.
0: Wurffreudig. <lacht>
1: okay. ähm, und äh, von ihrer Sohn, nämlich Markus Steiner, ist dann äh, zum Achon geworden. Und, ja, aber
0: warum äh, nicht die Kinder? Also waren die unfähig? oder? Man den weiß den es gehabt? nicht
1: genau, also, also scheinbar hat es da so ein bisschen hin und her gegeben und es gibt auch das Gerücht, dass gewisse Lestrats im Hintergrund, weil das war so eher der Lestrat angelehnte Teil der Familie, ja, mhm. äh, hier ein bisschen die Fäden gezogen hat, das ist eine Nachfolgebestimmung. Mhm. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann so auch so, ja, man weiß es nicht hundertprozentig, ja, es wird nicht genau erwähnt, aber auf jeden Fall sitzt Markus Steiner plötzlich am Thron. Oh. Ist so. und, und du hattest doch recht, ike Steiner wurde mit der Interdikt unterzogen. Ich habe es jetzt in meinen Notizen überlesen. nämlich. Aber jetzt habe ich es, ähm, weil sein, sein absolut erster Akt, den er macht als Achon, ist, er denkt sich, Steiner muss wieder zu einer wirtschaftlichen Supermacht werden. Ähm, und das Erste, was er macht, sagt, kommst du da, ihr seid total super, aber ihr müsst jetzt Steuern zahlen.
2: Hm. Oh ja, stimmt. Ja. Ich hätte es auch vergessen. Ja, ja, das, das, das war das wäre niedlich.
0: Genau. bad, bad idea. Ähm, in der Währung, die 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 da selber ausgibt. Genau. Mhm. <lacht> ähm,
1: ja. Ähm, dadurch werden sie einem kurzzeitigen Interdikt unterzogen. Ähm, und ja, das ist natürlich eher ungut, ne? Und äh, der damalige Primus Konrad Doyama hat mehr oder weniger gesagt, ja, lieber Richard, äh, du kannst schon wieder, wir können das Interdikt schon aufheben, aber das mit deinen Steuern kannst da quasi an den Hut stecken und übrigens äh, unsere Raten sind raufgegangen, ne?
4: Mhm. mhm.
2: So ein Mist. Blöd. Mhm. So ist es. Ähm... Ja, äh, vorher ist noch, ist noch ein bisschen was äh, im, im äh, Luranischen Commonwealth umstrukturiert worden, äh, und zwar äh, es sind äh, kleine Königreiche äh, formiert worden. Das heißt also, ähm, es sind äh, man hat so ein bisschen äh, versucht, das Ganze dezentral zu organisieren, indem äh, man indem man 20, äh, indem man, äh, de, de, de 20 Kleinstaaten halt äh, gegründet hat. Das können einzelne Welten sein, das können ein Zusammenschluss von mehreren Welten sein. Die äh, werden dann verwaltet von Arch äh, Archonetten, männlich oder weiblich oder divers, mhm. man weiß es nicht. Ähm, das heißt also, man, man hat da so ein, bisschen, so ein bisschen die Macht abgegeben, in der Hoffnung, dass die sich dann lokal besser und effizienter organisieren können und auch verteidigen können. Weil das war zu dem Zeitpunkt nämlich auch äh, ein, mhm. ein mittelgroßes Problem. Und ähm, ja... Das hat natürlich dann erstmal zum, äh, für den Machterhalt de, 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 des, des herrschenden Archons äh, nicht unbedingt positiv beigetragen.
0: Das hört sich erstmal ähm, komisch an. Auch warum sollten die sich jetzt besser verteidigen können, als wenn man die Armeen zusammenschließt? Also.
2: Naja, das ist. Ähm, die haben ja immer noch ihre regionale Verteidigung gehabt. Das heißt, die haben ihre Garnisonen gehabt. Ähm, sie haben die Mercenary Units gehabt, die sie eingekauft haben. Ähm, mhm. Aber halt die, die Reaktionszeit, die ist halt relativ lang. Und ähm, mhm. das ist äh, äh, regional ein Zusammenschluss von kleineren Einheiten kann für, sagen wir mal, den Verteidigungsfall dann doch besser sein als etwas zentral organisiertes.
0: Ja, okay.
1: Und man muss auch wissen, dass der, der liebe Richard äh, Markus Steiner, Entschuldige, ähm, auch ein ziemlich kränklicher Typ war. Ja? Mhm. Also der Manche Leute haben ihm nachgesagt, er hatte nicht immer alle Tassen im Schrank. Ne? Ähm, deswegen ist er wahrscheinlich auch auf so Dinge raufgekommen, wie Steuern auch gegen Comster auszusprechen oder so. So ein bisschen, naja. Wer weiß, Ja. auf jeden mhm. Fall. Ja.
2: Naja, ähm, auch seine Regentschaft ging, äh, ging irgendwann vorbei. Und äh, Marcus, St Marcus Steiner äh, hatte keine Kinder
1: genau um ist, äh, Das Lustige ist auch, er ist, an, er ist äh, auch tatsächlich an einer Krankheit gestorben, also er bekam Meningitis mhm. und ist an Meningitis gestorben und äh, hat während seiner Krankheit quasi noch versucht, einen, äh, kleinen, eine kleine Offensive gegen die Liga Freier Welten zu führen mhm. und ist dann während dieser Offensive ins, ins Koma gerutscht, obwohl sie ihn versucht haben, nach Dakar zurückzubringen und ist dann gestorben und hatte eben keine Kinder und hat hat quasi am Sterbebett das Zepter seiner Schwester Melissa Nin übergeben.
3: Mhm.
2: Genau. Die ist erstmal so ähm, ja, erstmal nicht offensichtlich begeistert davon gewesen. Ähm, sie sie hat, also was, was eigentlich geglaubt worden ist, dass Claudius Steiner da die Regentschaft antreten würde. Ähm, mhm. Der ist Markus' äh, jüngerer Bruder. Äh, aber dem war nicht so. Ähm, als die Stände sich dann darüber beraten hatten, ähm, war man sich nicht so ganz sicher. Hm? Melissa hm? hat politisch nichts drauf. Quasi so ein un, äh, unversehrtes Blatt. Das ist aber eine, eine kritische Phase. Hm? Klingt ein bisschen komisch. Wir machen eins einfach mal.
3: Mhm. Ja,
2: das heißt also, äh, Melissa, Nin, äh, wo, äh, Melissa Nin wurde als äh, designierter Archon eingeführt äh, und Marcus Kurita ist kurz danach gestorben.
3: Mhm.
2: Äh, jetzt wird so es so ein bisschen ganz interessant. Ähm ja, weil das, das Lustige ist, schon während sie zum Archon ernannt, ernannt wurde,
1: ja, hat Claudius Steiner gesagt, nur über seine Leiche. Ja, und wie Daffy Duck sagte, Duff bedeutet Krieg. Mhm. Ähm, und deswegen war die liebe Melissa Lin nicht lange Achon. Ich, ich glaube, das war die kürzeste Regentschaft in, in der Historie des Hauses Steiner.
2: Äh, nee, es gab noch eine kürzere. Äh, das ist die hier, die hat knapp mal fünf Monate gedauert. Äh, mhm. Claudius Steiner hat sie wegen Hochverrats äh, exekutiert. Mhm. Und äh, ja, das hat natürlich dann erstmal für für einige einige Spannungen gesorgt.
0: Nicht ähm, stellen nur vorstellen.
2: Weil er hatte auch ein paar von den Vertretern der Stände äh, als Verräter bezeichnet und sie dementsprechend auch, ähm, auch abgeurteilt und hat erstmal, weil er den Laden für total korrupt hielt, dann erstmal die Stände auch direkt wieder aufgelöst.
1: Genau, ja, und hat, hat überhaupt, also man, man sagt ja ihm nach, dass er so ein bisschen ein größenwahnsinniger Kontrollfreak mit diktatorischen Anwandlungen war, also so irgendwie so wie unser geliebter Führer des von Nordkorea. Also er hat da quasi so Leute per Battlemech exekutieren lassen und so weiter.
2: Genau, hat Battlemech, okay,
1: um sicher zu gehen. Was nicht, so BBC an den Kopf oder so.
2: Hat, also, ein, ne, hat auf Tarkat ein, äh, ein Krankenhaus äh, umfunktionieren lassen zu, äh, zu Folterkammern, um da halt äh, selbst ein paar ein paar Experimente zu machen. Ähm, ja, alles so ein bisschen dubios. Aber naja, gut. Also, er wird so oh. ein bisschen als, als Space-Hitler dargestellt, ne?
3: Oh, okay.
0: No.
2: Aber na gut.
1: Und ja, hat dann auch eine, eine massive Offensive gegen Haus Kurita gefahren, ne? und ähm, wurde aber, sag ich mal, äh, in, in vielen Fronten von Hugai e Kurita, dem Sohn vom Koordinator yoguchi Kurita, äh, ja ausgetrickst und geschlagen in vielen Fällen. Ne? Also die haben relativ coole Taktiken angewendet, die lieben Kuritas. Und äh, Haus Steiner hat halt versucht, so seine äh, klassischen Wir gehen mal mit allen rein, was wir haben, Taktik zu fahren. Ne? Mhm. Und das hat halt nicht so super funktioniert. ne? Und deswegen hat mhm. halt Claudius dann irgendwann, äh, das war 2841, glaube ich, oder irgend sowas, hat auf jeden Fall die, die uh, Operation Praying Mantis gestartet, um quasi uh, den Koordinator yaguchi ja, Corita uh, umzubringen. Mhm.
2: Genau. Wer den Corita Podcast gehört hat, der wird mit dem mit der Operation Praying Mantis nichts anfangen, aber mit dem äh, mit dem Namen Snowfire. Das war im Prinzip die Racheaktion. Ähm, Claudius Steiner war ziemlich erbost darüber, äh, dass die Kuritas gewagt hatten, äh, seine vierten Royal Guards aufzumischen auf eine ziemlich mhm. üble Art und Weise. Und äh, die Operation Snowfire war da dementsprechend äh, die Danksagung davon, die halt damit dann äh, geendet hatte, dass der der getötete Koordinator ein ein Patch von den vierten Royal Guards auf seiner Leiche hatte. Mhm. Na gut, ähm aber den Ausgang der Operation Praying Mantis hat Claudius Steiner nicht mehr mitgekriegt. Ähm, also Mediziner sagen, sein Herz war einfach hinüber, ähm, obwohl wahrscheinlich einige äh, einige auch der Meinung waren, dass da dass da eine ordentliche Spritze Gift mit noch dazwischen
3: war. Mhm.
2: Aber naja, Popularität hatte der Mann wohl nicht. Ähm, und das Zepter ging an die neun Jahre alte Elisabeth Steiner. Mhm. Genau,
0: Elisabeth ja.
2: Genau. Ähm, kann man jetzt natürlich sagen, hm, neun Jahre politische Expertise, hm, Expertise auf dem Feld, hm, nicht unbedingt. Das heißt also, so so eine heranwachsende Archon, den muss man erstmal erst mal einfassen. Und das ist in dem Sinne passiert, dass die, sich die Stände dazu entschlossen hatten, ein Triumvirat zu bilden. Und das halt die, die, die halt die Geschicke des Landes, also des Reiches, für sie führt, und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Die waren, wie viele Jahre waren sie in, äh, in das ja, da, zehn Jahre, von
1: 2849 ja, genau. bis 2859. Also quasi Elisabeth Steiner war neun Jahre und wie sie 19 geworden ist, was im äh, lyrealischen Commonwealth die Volljährigkeit ist, äh, war sie quasi imstande, selbst auch zu sein.
2: Mhm. Mhm. Dann hat sich, äh, sich das ganze Machen da, ähm, da regelmäßig angehört. So, äh, muss wohl ziemlich gelehrig gewesen sein und war dementsprechend dann halt bei den ganzen Sitzungen dabei und hat sich das Ganze angehört. hat dann, was,
1: was, äh, was dieses triumvirat auf jeden Fall Gutes hatte, war eben, dass die Stände alle zusammengehalten haben und damit quasi die, die Invasion vom Draconis-Kombinat, die ja eben auf den auf den äh, Claudius, äh, auf den alten Regenten nicht so gut zu sprechen waren, äh, auf den Markus, Entschuldigung, nee, Claudius, passt schon, äh, mhm. haben die relativ gut abfedern können, weil halt da wirklich alle militärischen Kräfte zusammengearbeitet haben und es keine irgendwie hinterfotzigen, hinterrücksigen Dinge gab, weil es
0: eine sehr amikale Regentschaft war. Ne? Moment, ihr habt jetzt irgendwie schon zweimal erwähnt, dass die Stände aufgelöst wurden, aber sie sind immer wieder da.
2: Ja, das ist mit der, also der, der Archon muss, äh, wird ja auch durch die Stände bestätigt. Das heißt, wenn ein Archon gestorben ist, dann sind mhm. die Stände wieder zusammengerufen worden.
0: Ah, okay, die haben praktisch die Stä zu den Ständen gesagt, okay, ich bin jetzt da, ich brauche euch nicht mehr, schönen Tag noch. Genau. Und dann äh, ist der abgeliefert. Und dann kamen sie wieder zusammen. Genau, okay. und die Stände
1: haben gesagt, jetzt da sind wir wieder ne? und wir machen jetzt den neuen Archon. Ich verstehe.
2: Wie gesagt, ohne die Bestätigung der Stände geht's nicht, aber interessanterweise kann der, äh, kann, kann der Archon sie dann halt auflösen. Also, wie jetzt genau der... Äh, dass Jura dahinter ist, keine Ahnung. Scheint aber für sie funktioniert zu haben. Kommen, wir zurück zu, kommen wir zurück zu Elizabeth. Elizabeth hat, als, mhm. sie, äh, als sie die Macht übernommen hatte, sich dann bei den äh, bei dem Trio wie, bei dem damals amtierenden Triumvirat bedankt. Äh, Seit also den Henry de Caledar, hat, sie, äh, hat sie die 23. liranischen äh, Regulars äh, anvertraut und ihn erstmal zur Kurita-Grenze verfrachtet. Der war im Hintergrund so ein bisschen fishy. Ne? Das macht man ja so am besten. Man schüttelt die Hände und sagt, ach, guck mal da. Ne? Die grün lackierten da, das sind deine. Viel Spaß an der Kurita-Grenze. Schreib, wenn du angekommen bist. Ähm, und den Rest... Und eine
0: Aufklärung. Hm.
2: Genau. Äh, und den Rest, den hat sie dann auch verteilt. Ihre Mutter hat, äh, hat irgendwas mit ähm, Umweltservices gekriegt, was sie dann halt bis zu ihrem Lebensende... Ähm, ja, beschäftigt hat. Und eine Elisia Aiton hat den, ja, hat Relief Efforts, also ähm, so Unterstützungsfonds äh, und so geleitet. Mhm. Also die war eigentlich wirklich dadurch, dass
1: er halt vermutlich, also dass die ganze Ausbildung durch das Triumvirat passiert ist, ja, und sie von denen ernannt wurde, war das eigentlich eine relativ, äh, also im lyrianischen Commonwealth jetzt eben nachfolgekriegsmäßig ist dann natürlich abgegangen, ja. Aber im Lyrianischen Commonwealth ziemlich, war sie von eigentlich von allen Ständen und von allen relativ gut angesehen, ne? Und konnte deswegen mhm. halt relativ frei agieren. Ja? Und ohne jetzt an irgendwie Gefahr zu laufen, äh, ja, sofort irgendwie überfahren zu werden von irgendwie, wem, ja. Ähm, und war deswegen auch überraschend lange, Ahorn. ne?
4: Mhm.
1: Also sie hat quasi äh, eigentlich ja, hier den, den dann laufenden Uh, Was dann der zweite Nachfolgekrieg jetzt ja? Das war der zweite ja. Uh, den zweiten Nachfolgekrieg eben relativ durchregiert, also zumindest eine relativ lange Phase. Also die ganzen uh, Einfälle, die die uh, Operation Pendragon es gegeben hat von den Liaos, uh, die Regentschaft von Karl Davion uh, und so weiter. Das hat sie im Prinzip alles überlebt. ja. Also bis, bis zum Jahr. 1895, wo sie äh, friedlich im Schlaf verstorben ist.
3: Mhm.
2: Genau. Äh, bis dahin war das Ganze äh, so, dass äh, der zweite Nachfolgekrieg, der, äh, der ist quasi ausgeplätschert. Äh, das heißt, es kam dann schon wieder irgendjemand um die Ecke äh, und war der Meinung, dass das jetzt eine total tolle Idee ist für Frieden. Naja, ne? kann eine mhm. gute Idee sein. Manche finden das toll, manche nicht. Ähm, mhm. hat aber auf jeden Fall äh, dazu geführt, äh, dass äh, dass die äh, dass sich der Militärapparat dementsprechend entspannt hatte äh, dass halt nicht zu viele Ressourcen dafür in Anspruch genommen worden sind und dementsprechend äh, halt auch wieder ziviler Handel und ziviler Frachtverkehr aufgenommen wo, äh, werden konnte ähm und was da auch schon, schon in der Zeit ziemlich, äh, ziemlich hochkommt, ist, ähm, die Lyraner haben immer, immer scheibchenweise Welten verloren. An der Kurita-Grenze, an der mare grenze nicht ganz so viele, das war so ein Ying und Yang da, aber an der Kurita-Grenze ist immer wieder so ein bisschen weggebröckelt. Und, äh, das war schon der Punkt an der Stelle, wo, ähm, wo der, wo die Stimmen im lyranischen Commonwealth laut wurden, so, wir wollen keinen Krieg, wir möchten nicht mehr, äh, nicht mehr verheizt werden, wir haben da einfach keinen Bock mehr drauf, wir möchten lieber Frieden. Und um da halt so ein bisschen das Mittelmaß zu finden ist, also man kann ja jetzt einfach in, in so trotzdem noch aggressiv angespannten Situationen nicht das Militär äh, kürzen, haben wir einfach gesagt, ist okay, äh, wir reduzieren das ein bisschen, aber füllen gleichzeitig am besten noch ein bisschen mehr auf mit Söldnereinheiten. Und das war halt wieder der Punkt, wo Haus wo deiner massiv äh, anerkannte große Söldnerregimente Regimenter eingekauft haben. Namentlich dann zum Beispiel die Grave Walkers, die äh, Bad Suns, äh, Bad Dreams sind dabei, die Black Hearts, die ja dann auch schon eine große Tradition haben und dann auch viele, äh, viele, viele Jahrzehnte weiter existieren werden. Allerdings, als es quasi mit, der, mit, mit ihr zu Ende geht,
1: quasi, ja, ist halt auch das Haus Steiner unter massivem Druck weil das Draconis-Kombinat hat sich wieder ein bisschen hochgeruckelt. Ne?
4: Mhm.
1: Die Liga freier Welten klopft an die Tür und dann stirbt sie halt und ihr Sohn Erik Steiner wird zum Achon ernannt. Und der hat es jetzt natürlich schwer, weil erstens quasi äh, Mutti war sehr beliebt. Ne? Ähm, er ist ihr einziger Sohn, jetzt muss er natürlich alles richtig machen. Und was macht man natürlich in dieser Situation? Steuer bei Comstar erhöhen. Ja, fast. Also, aber zumindest also er kämpft hier massiv äh, mit, 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 äh, halt, äh, mit dem Draconis-Kombinat, konzentriert sich da auch massiv raus und die können auch dem Draconis-Kombinat äh, beträchtlichen Schaden zufügen. Aber er kann es nicht verhindern, dass halt verschiedenste Welten, darunter äh, Imbros 3, Backminster, Moor, Fallan, Sakhalin und so weiter, ähm, ans ist kombinat fallen, was halt von vielen nicht sehr positiv gesehen wird. Obwohl es eigentlich militärisch gesehen ein richtig guter taktischer Rückzug war, um noch schwereren Schaden zu verhindern, aber das, er konnte sich halt nicht so gut verkaufen. Ähm, die Liga Freier Welten konnte jetzt nicht massiv was tun, aber hat ihn natürlich massiv beschäftigt. Ja? Und genau in dieser Phase ähm, gibt es eine wahnsinnige Tragödie, nämlich äh, die Tragödie von Beta Regulus. Mhm. Äh, was passiert da? Äh, Beta Regulus ist also ist ein, äh, Beta, oder eigentlich Beta Regulus 2 ja, ist, ist ein Planet, äh, der äh, von, äh, vom, Ly vom Lyranischen Commonwealth besiedelt ist. Ja? Ähm, und äh, ein Planetoid bringt äh, in das Sonnensystem von Beta Regulus 2 ein und ist auf Kollisionskurs mit dem Planeten. Mhm. Ja, der Planoid, Planetoid wird von den Einwohnern sofort äh, getauft, Grande Diabolo. Äh, und äh, ja, also die sind natürlich da komplett verzweifelt ähm, und bitten halt Darkheart um Hilfe, weil sie müssen hier irgendwas tun. Ne? Ähm, die versuchen zuerst, äh, den Planetoiden irgendwie von seinem Kurs abzubringen, aber so ein kleiner Planet, der, der quasi durchs Sonnensystem fliegt, ist halt von ein paar Atomsprengköpfen und so weiter relativ unbeeindruckt. Ähm, und fliegt halt einfach weiter, ne? Mhm. Ähm, worauf äh, die Leute auf Beta Regulus beschlossen haben, ja, sie müssen den Planeten evakuieren. Jetzt ist der liebe Eric aber ziemlich unter Druck von Draconis Kombinat und Lyranischen Commonwealth und kann jetzt nicht einfach alle Landungsschiffe und, und Sprungschiffe hier rausholen und sagen, ja, wir evakuieren mal eine Milliarde Leute von dem Planeten runter ne? mhm. ähm, Die das Militär versucht dann quasi äh, private Sprungschiffe und, und Landungsschiffe zu nötigen ähm, also so quasi die normalerweise für, für die Wirtschaft zur Verfügung stehen ähm, den Planeten zu evakuieren mhm. Um, und in der Zeit äh, sagen sie den Leuten auf Beta Regulus, nein, das wird alles nicht so schlimm werden. Uh, ihr baut einfach ein paar Bunker und dann passt das schon. ne? Mhm. Um, was die dann auch tun, ja, weil die schaffen es gerade mal, zwei Millionen Leute oder so zu evakuieren von dem Planeten. Ich meine, was ja für private Aktionen relativ stark ist. ja, Aber natürlich
0: weit unter zehn Prozent der Bevölkerung ausmacht. Ja. Ja gut, und das ist ja auch nicht einfach, so viel zu in so einer kurzen Zeit dann auch. Ne?
1: Genau, also die Zeit war jetzt also nicht nicht ewig. Ja? Ähm, und dann schlägt halt dieser äh, grande Diabolo tatsächlich am 12. Oktober 29.01 ein ähm, und ist halt massiv schlimmer als das, was man den Leuten auf Beta Regulus erzählt hat. Mhm. Nämlich äh, in, in kürzester Zeit ver, verliert der Planet. Äh, ähm, seine komplette Atmosphäre, also die wird quasi weggeblasen von dem Einschlag. Mhm. Ähm, was er aber zurückkriegt, sind quasi die, seine eigenen Trümmerstücke, die ähm, durch den Einschlag massiv erhitzt zurück auf den Planeten stürzen und alles komplett mehr oder weniger vernichten auf dem Planeten. Ja. Und diese quasi extreme Tragödie und Verlust an Menschenleben, die liegt ihm natürlich jetzt ganz, ganz schwer in seiner Regentschaft, ne.
3: Mhm.
1: Zumal er hier jetzt nicht mal Staatstrauer ausrufen kann oder so, weil er halt massiv im Krieg ist, ne.
2: Mhm. Mhm. Aber zehn Jahre, also fast zehn Jahre, etwas mehr als zehn Jahre später, muss er sich darüber keine Gedanken mehr machen.
0: Weil er ist im Schlaf eingeschlafen?
2: Nee. Äh, Eric Steiner stirbt. Auf eine ziemlich, na, ich würde sagen, sogar lustige Art und Weise.
0: Okay. Ähm,
2: die, äh, Haus Steiner war eine Offensive. Man glaubt es kaum. Ne? Das uh -huh. ist, hat sich sogar mit den äh, äh, sechsten äh, Schwerte des Lichts angelegt. Auf äh, auf Skondia war das, glaube ich. Ähm, und, und gar seine, nicht schlecht. Also,
1: man muss sagen, sie haben den dann ziemlich Errolle ja, also bieten können.
2: Also Ein typischer Steiner-Manier sind die dritten Royal Guards mit Artillerie und alles mögliche. Haben sie die Kuritas vor sich hingetrieben in einen Horseshoe-Canyon, also Pferdeschuh canyon und haben mhm. da einfach alles runterregnen lassen, was da ist. Blöderweise war die Aufklärung nicht so gut und hat, hat eine Vibra-Bombe übersehen, wo der Zeus von Archon Eric Steiner draufgetreten ist. Und was ist schon blöd, wenn man auf eine Vibra-Bombe draufsteigt und umfällt. Wenn man und noch eine zweite Vibra-Bombe äh, Bombe hat, die, äh, die quasi so auf Kopfniveau von einem Mech dann halt plötzlich hochgeht, während man sich in die Waagerechte bewegt. Dementsprechend äh, auch schon äh, Erik Steiner wurde dann mit einem Schäufelchen und ne, äh, einem kleinen Elmerchen dann wieder aufgesammelt. Und das war das Ende des kleinen Eriks. Dem wurde gefolgt Simon Borge oder Borch, keine Ahnung, Steiner. Mhm. Ähm, der Arme, der hatte auch äh, dieses berühmt-berüchtigte Drobowski-Depressionssyndrom, äh, wovon wir auch schon mal berichtet hatten. Und deswegen war der wohl ein bisschen äh, manchmal aufbrausend, manchmal dann aber auch nicht. War nicht ganz so. Auf jeden Fall haben die Stände gesagt, den bitte nicht. Genau. Ähm, interessanterweise äh, hatte er eher eine Schwester, Tatjana, äh, die äh, so fanatisch äh, mit der, bei dem Gedanken war, dass ihr Bruder Archon wird, dass sie, dass sie jeden sofort des Hochverrats beschuldigt hatte, der auch nur Andeutungen gemacht hatte, dass ihr Bruder dazu nicht in der Lage wäre. Was dann zu einer interessanten äh, Situation geführt hat, dass, äh, dass Simon äh, zum Archon ausgerufen wurde, nur um sofort zu sagen, nee, die Tatjana ich macht hab. das. Genau, ich danke ab. Das war nämlich die kürzeste Archonschaft. Stimmt, die war er 30 das,
0: oder... Er
2: hat das Zepter <lacht> abgegeben, ist dann in aller Ruhe aus dem Thronsaal raus und war nie wieder gesehen in diesem Thronsaal.
0: Aber grundsätzlich schon. Er lebte dann als einer der wenigen bis zum Schluss glücklich, oder wie?
2: Ja,
1: der also, hat halt keinen Bock gehabt. Und dann ja, hat er das gl glücklich auch nicht gemacht. Das weiß ich jetzt nicht, weil er war ziemlich depressiv. gell?
2: Ja. Naja, aber äh, ne, lang lebe der Archon. lang mhm. lebe Tatjana Steiner, die auch nicht gerade ähm, äh, in uninteressanten Zeiten gelebt hat. Haus ähm, Steiner war zu dem Zeitpunkt... Äh, ja eric hat es angefangen waren sie in einer zeit der äh, der offensive das heißt also man oh. hat versucht äh, so gut wie möglich äh, halt äh, die die äh, die planeten wieder, wieder zu erobern die man vorher äh, die man vorher verloren hatte ähm, das hat bei manchen ganz gut hingehauen bei manchen wiederum nicht ähm, und ähm, man musste sagen, das, das, das war halt für die Lyraner wieder so ein Punkt, wo, wo viel, wo viel äh, Leid war. Es sind, es sind viele Tote zu beklagen gewesen. Ähm, man musste auch inzwischen sagen, die Söldnereinheiten, namentlich äh, die äh, Eridani Light Horse, mhm. äh, die seit einiger Zeit dann unter, äh, unter Vertrag waren bei House Steiner, waren dann auch so ein bisschen angefressen, weil die auch unheimlich hohe Verluste zu verzeichnen hatten. Ähm, und ähm, Tatjana wollte eigentlich auch nicht mehr. Tatjana hatte dann äh, äh, 29, 37 keinen Bock mehr und hat gesagt: Nee, also ähm, ich hätte jetzt lieber Frieden, mit, äh, aber ich kriege keinen Frieden, dann soll äh, dann soll jemand anders den Blödsinn machen und hat abgedankt zu äh, zugunsten Markus Steiners.
3: Genau,
1: der aber, der wollte zuerst eigentlich nicht, ja. hat, äh, hat aber gesehen, wie seine seine äh, Mutter quasi leidet, ne? Und mhm. hat dann gesagt, naja, gut, dann mach ich den Scheiß halt. Weil eigentlich war er gar nicht so äh, gedacht, quasi jemals Achon zu werden. Ähm, oder eigentlich hätte er, hätte, hätte er quasi nie damit gerechnet, ja, weil ähm, er hatte einen Bruder Errol. Ja? Ähm, und es war mehr oder weniger so, dass er gedacht hat, na, ich. Der, der Errol ist so ein Mech-Pilot, der soll das mal machen, ne? obwohl er jünger ist, weil äh, er war eigentlich ein ausgebildeter und studierter Poet. Ah, okay. Mhm.
2: Und 25, also in der Blüte seines Lebens, als er
1: Archon schon ja. wurde. Und äh, die Tatjana hat ihn halt quasi überredet, weil sein Bruder Errol, äh, der halt eben so der, der Mech-Krieger war, äh, da ist man dann draufgekommen, dass der massive Uh, cholerische und sadistische Anwandlungen hatte und, und so das Potenzial hatte, ein, ein neuer Space-Hitler zu werden, also ein zweiter Claudius Steiner oh. quasi. Um, und da hat Marco als Poet natürlich gesagt, okay, bevor der es wird, mache ich's.
3: Oh.
1: Und lustigerweise hat man dann von seinem Bruder Errol auch nie wieder was gehört. <lacht> Also er ist nicht irgendwie um die Ecke gebracht worden oder so, aber scheinbar wurde er irgendwo hin verschoben, wo ja, er nie wieder Schaden anrichten konnte oder so.
2: Wie das, wie das rothaarige Kind im Kindergarten. Ne? Das ist, ja. Man redet nicht darüber. Hm. Mhm. Naja, Markus Steiner äh, war nicht lange in seiner Regentschaft. Mit 40 hat er dann auch gesagt, nee, das ist mir viel zu aufregend hier. Äh, ich danke dann mal besser ab. Hat natürlich auch was damit zu tun gehabt, dass er Bauchspeichelkrebs äh, hatte und es wahrscheinlich eh nicht mehr lange gemacht hätte. Mhm. Ähm, wieder so eine Sache. Ne? Das ist, Wir sind hier im ähm, ähm, Jahr äh, 29, 52, ähm, aber die Medizin hat zu dem Zeitpunkt immer noch nichts gegen Krebs gefunden. Na gut.
1: Und dann, Doch, wie sehen zumindest, die Ver Zumindest ein bisschen plausibler ist es, weil sie hatten sich ja so halbwegs in die Steinzeit zurückgebombt mittlerweile. Mhm. Ne? Ähm, ja. Aber was man ihm zugutehalten muss, dem lieben Marco, er war ja kein Blöder, ne? Das, das hat man auch äh, gesehen, dass er halt Truppenbewegungen der, der Liga Freier Welten verfolgt hat ähm, und aus den Truppenbewegungen abgeleitet hat, dass es einen Spion geben muss im, im lyrianischen Commonwealth, in den, in, in, im Militär. Mhm. Und hat den auch ausgeforscht quasi mit der Hilfe des äh, LIG, also des Lyrian Intelligence Corps. Und ähm, das war dann so ein Hauptmann der zwölften Lyrianischen Regulärs. Ähm, ja. Und der wurde aufgedeckt und ist aber tatsächlich dann äh, geflüchtet in, in die Liga freier Welten und hat noch relativ lange das Ganze überlebt.
2: Genau, bis ihn, bis er dann ganz rein zufällig äh, von den Eridani Lighthorse gefunden wurde. Genau, Gekillt. Die haben ihn in einem von Pony, Pony
1: zertrampeln lassen. <lacht> offen.
2: Aber hallo. Genau. Äh, ja, Markus Steiner äh, hat, kei hat keinen Bock mehr, hat mit 40 abgedankt, hat dann die restlichen Jahre äh, in einem äh, Rauch Rauschzustand verbracht. Klar, an Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, 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 würde ich auch nicht mich bis ans Ende meiner Tage wir bei vollem Bewusstsein erquicken äh, wollen. Mm. Und deswegen ist sein Sohn Giovanni Steiner an die Macht gekommen. It's a Giovanni. Genau, Isa Giovanni ist 20 Jahre alt mhm. und ist gerade äh, fertig geworden mit äh, mit seinem Wirtschafts- und Politikstudium. Mhm. Na gut. Genau, Sein Mech-,
1: seine Ausbildung als Mechkrieger hätte er nämlich gerade antreten sollen, als er dann schon Achon wurde. Ja? Und damit ist er quasi einer der wenigen Achone, die noch nicht ausgebildet waren im militärischen Training. Ja? Mhm. Und äh, das hat, hat vor allem seine Generäle zuerst ein bisschen, naja nicht gerade die waren nicht gerade sehr vom Vertrauen erfüllt, dass er das Zepter übernahm, ne?
3: Mhm.
1: Ähm, aber ihrem Misstrauen zum Trotz stellt, es stellt sich der liebe Giovanni heraus als jemand, der eigentlich äh, sehr äh, kompetent ist in Strategie, ja, und vor allem auch äh, gewillt ist, auf seine äh, Berater zu hören und, und aus aus den Dingen, die sie halt erzählen, zu lernen, ja, und äh, das führt halt dazu, dass er erfolgreich auch äh, Welten wie Alexandria äh, von vor Kurita Curita äh, Übernahme bewahrt und äh, es tatsächlich schafft, ja, äh, im im dritten Nachfolgekrieg äh, das Steiner Gebiet, sage ich sehr, ist eigentlich relativ gut äh, zu verteidigen. Und das jetzt ohne, dass er irgendwie so ein auffälliger, massiver, äh, massiv einflussreicher Achon wäre, sondern er war eigentlich ebenso mehr so der stille Lieder, äh, der so eben auf seine Leute hört, der auch versucht im Hintergrund, weil er war ja eigentlich äh, studiert in, in äh, äh, Ökonomie und, und äh, Politik und Wirtschaft und hat halt sehr, sehr auch seine Wirtschaftskills spielen lassen. Uh, hat versucht, dass die Bürokratie im, uh, im Militär abzubauen und die ganzen, uh, sage ich, das Überfluss uh, Geld raushauen, reinzufrieren und uh, das Geld dorthin zu schicken, wo es auch wirklich Sinn macht, uh, mehr uh, Mercenaries anzuheuern uh, und die kämpfen zu lassen, anstatt, anstelle immer seine eigenen Truppen voll irgendwo reinzuschicken uh, und ja, hat das eigentlich, sage ich mal, sehr, sehr schlau ähm, gemacht und hat dann also so wirklich eine komplette Reform auch der LCAF-Operations äh, durchgeführt, indem er halt wirklich versucht hat, auch den, die Mercenaries wie eben die Aridiani, Light Lighthorse ähm, und so weiter mehr einzubinden in die Strategie und so, die sich natürlich dann auch äh, gebundener gefühlt haben an das Haus. Ne? Äh, mhm. Also nicht nur so, ich bin Söldner, werde halt bezahlt und muss dorthin. Wo es keinen Sinn macht, sondern wo halt die meisten Leute von mir draufgehen, sondern wirklich halt eingebunden werden, auch in Strategie und Taktiken und auch eigene Schlachtzüge durchführen können und so weiter. Also er hat da sehr, sehr viel getan, also. Also mhm. der Giovanni, ein guter Italiener.
2: Genau. Die einzige Sache, die, die nicht so, nicht so schön war in seiner Regentschaft, ist, ich glaube, das war der neunte Angriff auf Hesperus. Ich verliere da jetzt mal den Überblick. Ähm, hat Kurita eine große Offensive gestartet und hat es geschafft, äh, die, die Mech-Fabriken äh, da so weit zu zerstören, dass die, der Output auf 50% runtergegangen ist. Was halt für die Lyranische Kriegsmaschinerie ein unheimlicher Verlust war. Es mhm. hat ein paar Jahre gebraucht, bis sie da halt dementsprechend wieder auf Niveau waren.
3: Mhm.
2: Aber ansonsten genau. war er netter, der Giovanni. Und der war halt ein.
1: Seine, seine, seine Passion waren Pferde eigentlich ne? und er war äh, ein passionierter Springreiter ähm, und das wurde ihm dann auch zum Verhängnis, als er 48 Jahre alt war, 2980. Weil er hat auf Dark hat quasi an einem Turnier teilgenommen, mit 48 Jahren noch ne? und wurde von seinem Pferd abgeworfen und hat sich das Genick gebrochen.
0: Oh.
2: Passiert auch bei Kurita. Äh, also.
0: Ja, äh, was war das jetzt für ein Turnier, also äh, Ringreiten. Ein Ringreiten. Hm? Ringreiten. 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 Okay, ja, hätte sein können, dass die andere Dinge gemacht haben.
1: Nee, nee, so, so echt. Lanze oder so. Ringreiten, ganz
0: normal, so wie man es ja, weiterholt.
2: Ja. Boing, boing, ne? Genau. Mhm. Gut. Und ihm folgt eine weitere schillernde Gestalt. Äh, Alessandro Steiner. Mit dem ging es dann wieder ab. Nix mehr, Schöngeist. Genau, er war ein militanter Mm. Hat er sich direkt erst mal zu, äh, in den Kopf gesetzt, dass, dass das so alles nicht funktioniert. Er hat sich äh, seine Militärberater geschnappt, als er die Regentschaft, äh, Regentschaft äh, gekriegt hat. Und hat identifiziert, dass es eine total super Idee ist, äh, ähm, auch mal ausnahmsweise mal eine gegnerische äh, Mechfabrik anzugreifen. Und die war blöderweise äh, doch etwas weiter weg im Marek-Raum.
1: Genau, die Operation Deep Raid.
2: Genau, das, das, Auf dem äh, Planeten Ling. Genau, Ling Ling. Ähm, das hat eigentlich äh, so einigermaßen gar nicht funktioniert. Da sind unheimlich viele Ressourcen für unheimlich lange Zeit ähm, blockiert worden, die an anderer Stelle äh, sehr gut gebraucht worden wären. Und das hat im Prinzip von Anfang bis Ende seine ach so junge Karriere ein wenig mit Handbremse fahren lassen. Mhm. Ja, und dann, weil man halt
1: sich denkt, ähm, jetzt muss noch irgendwie was passieren, ne? Um welche Welt streit, streitet man sich dann? Hesperos. Genau. Es gibt keine andere Welt im lyranischen
2: Commonwealth. <lacht> genau,
1: und der liebe Alessandro liebte Hesperos und deswegen hat er gleich da mehrere Gefechte geschlagen.
2: Genau, müssen, muss man an der Stelle sagen. Genau, müssen eigentlich, ja. Weil ähm, zu der Zeit ist ja auch eine, eine Einheit ähm, in der inneren Sphäre aufgetaucht, die uns ab dem Zeitpunkt dann auch ständig über den Weg läuft. Und zwar die Wolf's Dragoons. Oh. Zu denen kommen wir dann später nochmal. Jupp. Ja, ähm, Alessandro Steiner hat äh, im Prinzip so alles gemacht, was man nicht machen sollte. Er hat, äh, er hat äh, aufgrund von, von, von seinem Siegeswillen äh, an, an der Marek-Grenze hat er, hat er viele Welten von, von den Garnisonen gestrippt und hat die verteilt, was zu unheimlichem Aufruhr auf diesen selben Planeten gesorgt hat. Ähm, die sind halt alle in diesen Fleischwolf reingeschmissen worden, für nichts und wieder nichts. Ähm, was dann dazu geführt hatte, äh, dass als Haus Marek äh, ihr also mit, 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 dem, mit dem Verteidigungswillen von Haus Marek äh, ist, ist die Reputation von Alessandro Steiner so im Keller gewesen, äh, dass, äh, dass die Stände äh, ein, äh, einen Misstrauensantrag gestellt haben und ihn kurzerhand seiner Archonschaft beraubt haben. Mhm. Und nun tritt im Prinzip die schillerndste Steiner die Bühne der, der battle geschichte Und zwar Katharina Steiner. Oh. The one and only. Na gut, Katharina Steiner, vor welcher Situation war sie? Die Stände, die waren aufgebracht. Sie hatte vorher schon ein, bisschen, schon ein bisschen nachgeforscht, wie sieht das aus. Ähm, das, äh, sie, sie hat mit denen also auch relativ gut paktiert. Ähm, es muss bei der, bei der Amtsenthebung von Alessandro Steiner äh, wohl so gewesen sein, dass es das erste Mal in der Geschichte war, äh, dass, äh, dass ein Archon von, äh, von den kompletten Ständen niedergebrüllt worden ist. Ähm, und Alessandro Steiner, nachdem er eigentlich da, da äh, fast rot gesehen hatte, musste dann später eingestehen, äh, dass das nichts bringt und hat dann de äh, dementsprechend an Katrina übergeben. Das heißt also, Katharin, äh, Katrina hatte schon einen kleinen Bonus, äh, einen, einen Vertrauensbonus von, äh, von den Ständen. Ich meine, vor der, vor der Wahl eines Alessandro vorher war das, glaube ich, nicht schwer. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sie da halt für ein bisschen Ruhe gesorgt. Ähm, Haus Steiner war wieder an, äh, also das lyranische Commonwealth war wieder an dem Punkt, wo es, äh, wo es darum ging, dass es viele Welten gab, äh, die unterversorgt waren. Das heißt, er hat sich, wie, ihre, wie einige Vorgängerinnen von ihr auch, sich dafür gesorgt, dass, dass die, dass die Welten wieder, wieder aufgebaut wurden, dass sie richtig versorgt worden sind. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat sie auch äh, ein gewisses Talent gehabt, weil sie halt auch aus der militärischen Ecke kam. Welche Regulars hat sie nochmal, mal? Äh, welche äh, uh, Guards hat sie nochmal angeführt? Das möchte ich nochmal nachgucken. Die, äh, sie war zuerst äh, bei den Third Arcturian Lancers. Ja,
1: Und genau. War dann da, die Kommandantin, der der 28. Tag hat Armored Cavalry. Ja, genau. Und dann das 2. Sky Artillery Regiment. Und Was es sie wurden kommen? ja auch einige, einige äh, Geschichten um sie gesponnen. Ja. Also man, man hat sich ja erzählt, dass sie mit zwölf Jahren schon äh, einen Battlemech steuern konnte. Ja. Also sie hat angeblich mit, mit dem Alter von zwölf Jahren schon einen, einen Griffin gefahren. Ja.
4: Mhm.
1: Und, und äh, eine ganze Lanze an natürlich Trainingspartnern auseinandergenommen, ja. ob mhm. das jetzt stimmt oder ob das quasi von den Leuten in, in die Welt gesetzt wurde, um quasi sie hochzuheben, das weiß man jetzt nicht zu so hundertprozentig genau, ne? Ähm, und ja.
2: Naja, auf jeden Fall, äh, sie sie hatte militärisches Talent, das heißt, sie kannte sich aus. Das ist halt auch äh, in einer Zeit, wo äh, wo das lyranische Commonwealth nicht, nicht mehr in, in, in regelmäßigen Zeitabschnitten Welten verloren hatte, war, hat das also für sie gesprochen. Natürlich auch zugunsten von den, äh, von den Söldeneinheiten. Ähm, ein paar davon äh, haben, haben halt auch die Schnauze voll gehabt, ständig mit, durch den Fleischwolf gedreht zu werden. Ähm, unter anderem wegen der Sache wegen Geldunterschlagung äh, sind die zwölften Starguards äh, aus dem lyranischen Commonwealth ausgetreten und haben sich wieder äh, neue, neue Anstellungen bei den Vereinigten Sonnen geholt. Aber, ähm, was auch natürlich interessantes Kalkül ist, ähm, wie schon bereits erwähnt, äh, im Jahr 3000 ähm, kommen die wolf ähm, die dann äh, auch an der 13. Schlacht um Hesperus 2 3019 teilnehmen. Ja.
4: Ähm,
2: auch die Wolfsdragoner beißen sich ein paar Wolfszähne aus an Hesperus 2. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ähm, würdigen, würdigt Haus Steiner und das liranische Commonwealth da das, das Geschick der, äh, der Wolfsdragoner und bieten ihnen einen Nachfolgevertrag an, den sie dann mhm. auch sofort zustimmen. Das heißt also, vorher noch in der Anstellung von Haus Marek und jetzt dann in der Anstellung von Haus Steiner. Mhm. Das legt dann im Prinzip dann auch schon den Grundstein für 3030. Genau, aber da, da
1: gibt es eine, eine äh, sage ich nochmal, wichtige Geschichte, die dann auch ähm, mit in die stackball trilogie reinspielt als Nachwehe, nach sage ich mal. Ne? Mhm.
4: Ähm,
1: weil in 30.04 ähm, versuchen Loki-Agenten, ähm, sie umzubringen
4: mhm.
1: Mhm. Ähm, unter den... Uh, Auftrag von Alessandro Steiner als also quasi ihrem Vorgänger mhm. ähm, eigentlich das aber das erzählt äh, Alessandro Steiner dann vor seinem Tod, äh, dem, dem Ryan Steiner ähm, war das Ziel Arthur Louvon also der, der Ehemann von äh, Katharina Steiner ähm, der nämlich ähm, ein Anführer von Heimdall ist ja und Heimdall war so, ist so eine Untergrundorganisation, die immer nach dem Motto sich ans, auf das Zepter geschrieben hat, für das Wohl des lyrianischen Commonwealths zu sorgen, auch wenn es gegen den Achon geht. Ja? Also immer zum Wohle des Volkes quasi. Ja? Und das war halt Alessandro Steiner nicht recht ja? und Katrina hatte damit aber nichts am Hut. Und sie hatte aber das Glück, dass zu der Zeit, und das, da kommt jetzt die Verbindung nämlich zu den Kellhounds zustande, äh, Morgan Kell anwesend war, äh, als quasi dieser Mordversuch auf sie statt oder eigentlich auf ihren Mann stattfand. Ähm, und mit Hilfe von Morgan Kell verhindert wurde und sie war dann quasi ähm, kurz verschwunden. Also sie, sie hat sich da absentiert für quasi mehr oder weniger ein ganzes Jahr, also ihr Mann, sie und Morgan Kell waren quasi für ein Jahr von der Plattform, von der Plattform verschwunden und haben, haben quasi unter, waren quasi untergetaucht, bis das Ganze äh, aufgelöst war. Sie ist äh, mit, mit Morgan Kell in der Zeit in die Peripherie geflohen und hat sich äh, als die rote Korsarin bezeichnet.
4: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und hat zu dieser Zeit äh, unter der Mithilfe von Morgan Kell in der Peripherie ähm, einen Cache von Lostech gefunden. Und das ist nämlich jetzt das wirklich Wichtige, weil das spielt dann quasi in den nächsten Nachfolgekrieg mit rein und in die stackball trilogie äh, Unter dieser Lostech, den sie gefunden haben, gibt es nämlich eine eine Blackbox. Und das ist eine von diesen überlichtschnellen Faxmaschinen, die man dann... Ah. Äh, ja einsetzt, sage ich mal sp zu späterer Zeit. Und dann kommen sie halt wieder zurück, ja, und sie äh, regiert quasi weiter.
3: Mhm.
2: Genau. Das ist nämlich jetzt, das ist nämlich genau der Cut, wo wo die Ereignisse, äh, Ereignisse der Warrior-Trilogie ansetzen. Deswegen hervorragende Romanreihe, das ist Pflichtlektüre. Ähm, da wird das Ganze sehr gut beschrieben. Auch wie Ryan Steiner äh, da dementsprechend sein, äh, sein, sein Geflecht halt, also äh, sein Machtgeflecht aufbaut. Ähm, und äh, der wird uns ja in der Battletech-Geschichte in den Romanen noch einige Male begegnen. Sein Ableben ist übrigens episch. Das war das erste Mal, dass, äh, dass äh, glaube ich, ein Schuss über wie viel? Über zweieinhalb Seiten beschrieben worden ist.
0: Also das war nicht zweieinhalb?
2: Ja, das ist äh, der, der, der Punkt, wo, wo jemand bei dem, bei dem Gewehr ab durchgezogen hat und die ganze Flugbahn wie das durch und dann durch die Scheibe und so, das ist ziemlich lange beschrieben worden. Es war, war auf jeden Fall sehr lange. War gut, war gut. Nicht langweilig, gut. Mhm. Ein treffendes Ende. Mhm. Ja. Deswegen, jetzt kommen im Prinzip die ganzen, die ganzen Ereignisse, die ja da in den Romanen schon beschrieben sind und die ja dann auch in den vergangenen Battle Pots beschrieben worden sind. Das heißt, die Heirat zwischen Katrina und Hanse Davion. Und die Ereignisse, die dadurch äh, ausgelöst wurden, die finden dann statt.
1: Genau, und ich glaube, den, den hier folgenden dritten, vierten Nachfolgekrieg haben wir ja sehr, sehr intensiv besprochen. Also, ich glaube, das werden wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Ne?
2: Genau, wir haben uns euch die ganzen Details von den Schlachten um, um Hesperus erspart. Ja. Kleiner Tipp: Sie sind noch im Laranischen Commonwealth. Irgendwie kriegt man den Planeten nicht rausgelöst.
1: Ja, so geht das dann los mit der lieben Katrina. Mhm. Also man quasi schon, bevor äh, bevor die Büchertrilogie losgeht, fängt sie quasi schon ein bisschen an mit dem hans und hin und her zu faxen. Ne? Weil sie wollte im Prinzip äh, die, Nachfolgekrieger, die, die Nachfolgekriege diplomatisch beenden. Mhm. Äh, die meisten Nachfolgestaaten haben aber gesagt, was will die jetzt? Hat das Spinte oder was? Wir sind im Krieg, ja. Was, soll's, was soll Diplomatie? Die einzige Diplomatie, die wir kennen, ist eine BBC. Hm?
4: Ähm,
3: mhm.
1: Der einzige Hanse Darwin hat halt gesagt, na, lass uns mal reden. Ne? Mhm. Ja, dann geht's halt los in die Warrior-Trilogie.
0: Ja gut. Äh, jetzt ist die Frage, wir sind schon einige Zeit durch, äh, was denn danach so kommt und warum sich die, die Wölfe bei Ihnen angesiedelt haben. Ich glaube, fast da müssen wir noch einen Podcast drauf machen, oder?
2: Wolfs-Tragoner, ähm, die äh, haben 10 Jahresverträge. Nee, nicht. Oh, oder? Ich glaube, 10 Jahresverträge.
0: 10 Jahre sind ja. Nee, ich meine nicht die Wasser. Ich meine das, was dann äh, während der clan Invasion und danach und so passiert.
2: Ja, das, ja, das ist ziemlich, ziemlich das
0: intensiv. Sind, ja, ich denke, da machen wir einfach noch einen dritten Teil.
2: Ja, aber das ist dann ja nicht mehr Haus Steiner. Genau. Weil das ist dann ja im Prinzip das kombinierte
0: Haus. Stimmt, dann müssen also, wir okay. jetzt. Ein Podcast über Kombinierte machen und dann wieder eins für Haus Steiner. Nee,
2: ich glaube, es reicht, wenn, wenn wir kurz in einer Viertelstunde dann erzählen, was die Steiner Davions alles für Blödsinn gemacht haben.
0: Genau,
1: also ich glaube, wir müssen, also wir machen zuerst die anderen Häuser fertig, würde ich sagen. Und schauen dann, äh, wie es dann ist mit äh, allem, was quasi in, noch, also weil es wollte ja irgendjemand, wollte ja, wie wir die Geschichte gemacht haben, haben wir die ja äh, im Prinzip bis zum Blackout gemacht, ne? Mhm. Mhm. Und irgendjemand wollte ja quasi noch ein bisschen mehr, was passiert nach dem Blackout, ja. Mhm. So ein bisschen Dark Age
0: und so weiter. Ja gut, aber bis dahin sind wir jetzt ja noch nicht mit dem, mit dem, mit der Geschichte ja, aber, von Haus Steiner.
1: Ja, schon eigentlich, weil wir haben ja die, alles was jetzt hier danach passiert, ja, ist, ist so die Main Storyline, dass mhm. es keinen Sinn macht, das nochmal zu besprechen bis zum Blackout, ja. Weil jetzt, jetzt geht es quasi komplett in die Main-Storyline, also da kann man sich die, die Geschichtspodcast nochmal reinziehen. Mhm. Du kannst sicher die Folgen hier drunter verlinken, also das geht so ab dem dritten Nachfolgekrieg eben los. Dritter, vierter mhm. Nachfolgekrieg. Und das ist im Prinzip die Main-Storyline, also da gibt es zu Haus Steiner nicht mehr viel zu sagen, sondern das mhm. ist eben die Katrina Steiner, die Melissa Steiner mhm. und, und der Viktor Steiner, genauso wie es da in dem in der Hauptstoryline im Prinzip beschrieben wird, ja? Weil es einfach das Haus Steiner und das Haus Davion sind quasi die Hauptstoryline mhm. dann. Und das nochmal nachzuerzählen, das macht jetzt wenig Sinn. Ne? Ja. Also da würde ich alle Zuhörer bitten, sich nachfolge Nachfolgekrieg bis ja. hin zum Blackboard. Weil
4: da reden wir quasi äh, hatte
2: jetzt äh, über die Rolle von, von Comster äh, bei äh, in, in den Geschicken von Haus Steiner schon referenziert. Ähm, was die davon halten würden, wenn wir man eine, äh, einen Podcast über Haus, äh, über Haus, Haus Comstar, ja genau. Ähm, doch, wäre interessant, ne? über, über das Haus Comstar machen.
0: Genau. Wir wir da mal ein eine Comstar
2: Vor
1: ja. Das, das wäre ja. vielleicht wirklich eine Idee, so eine eigene Comstar-Folge, ja? weil Comstar ist schon eine sehr interessante, also man würde natürlich äh, Word of Blake dann dazu dazunehmen, ne? mhm. die Abspaltung und so, so eine Folge rein über die Black-Kisten machen.
2: Ja, um da mal zu beleuchten, wo sie überall ihre Finger drin hatten. Suche, kann genau. könnt ihr mal was schreiben. Sagt mal, genau. äh, möchtet ihr genau. was hören, oder?
0: Genau. Ah, ich habe gerade nochmal geguckt. Wir haben sogar eine eigene Folge der Fatcom-Bürgerkrieg gemacht. Genau. Ja. Und unglaublich. Wann war das? Am ersten, vor fast einem Jahr, am ersten Dezember, äh, zwei Jahren, am ersten Dezember 2019. Die Geschichte des Battletech-Universums der Fatcom- Bürgerkrieg.
4: Mhm.
0: Ja, na bitte. Oh, also, dann haben wir es ja doch schon.
2: Genau. <lacht> so
0: wo, lange wieder her.
2: Wo Catherine, Katharina oder wie auch immer sie sich äh, genannt hat, den Thron bestiegen hat und Viktor gesagt hat, ach, du kannst dich mal schlecken.
0: Ja. Ich gehe woanders hin.
2: Genau, und wo kann man her? Wo kann man her? Icke, dreimal darfst du raten. Berlin. Nee. <lacht> <lacht> nee, von Comstar. Genau.
0: Dann er ging zu Comstar.
2: Er ist dann wieder zurück.
1: Hä? Der Einzige, der da lebend rausgekommen ist. Ja, genau.
0: Ach so. Ja. So ist es. Rein und raus. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir es schon. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch erwähnen wollt, was wir vergessen haben?
2: Eine gute Besserung an den Olli an der Stelle. Genau, ja.
1: gute Besserung. Und äh, ja, Steiner-BBCs sind scheiße.
0: Na, die sind toll. Sonst hättet ihr sie nicht ausgetrunken. Nee, die, die, mal. die sind immer mit, mit zum ersten Mal. Zum, als erstes immer alle.
2: Nee. So wie in, das, das ist So wie in der Gummibärchentüte, ne? Zuerst sind, sind immer diese hässlichen, ekligen Ananas-Dinger weg, ne? Damit man sich dann zum Schluss auf die roten freuen kann.
1: Ach, genau. Das nächste freu Mal. Freue mich aufs nächstes Jahr. Genau, wir, wir brauchen dann wieder die, die was war die gute BBC, die Also die, die Covita sowieso, aber die.
2: Die Rasalhag.
1: Rasalhag. Genau. Ja, Rasalhag
0: war auch lecker, ja. Rasalhag ja. brauchen wir noch Genau,
2: wenn wir es nicht erwähnt hatten, das ist eine Eigenkonstruktion, die gibt es ja so im Battletech-Law nicht, aber das ist, äh, stellt euch mal rum mit Absinth verdünnt vor.
0: Nein, nein, eigentlich ist das Erstaunlich Ab Absinth gut. verdünnt mit rum.
2: Ist, glaube ich, bei dem Volumenprozentgehalt <lacht> ist das irrelevant.
0: Aber schmeckt gut. Mhm. Ja, die war auch nicht schlecht, aber noch besser war die Steiner-PPC. Ja. ja ist Dann, aber du wolltest äh,
2: ja dieses Jahr nicht kommen. Ich
0: ja. Von ja, wollen kann keine Rede sein, aber man kann nicht alles haben. Nächstes Jahr. Okay, dann danken wir euch da draußen ähm, für eure Aufmerksamkeit. Das ist eine etwas längere Folge geworden. Ähm, euch beide danke äh, für die Expertise und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach auf einem der Wege uns kontaktieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. ETFN. Ciao. Inspection.
4: Successful.
1: Well, everybody, this podcast has been terminated. but rest assured, the Battletech Podcast will be back.
4: Shutting down.